0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Welkom bij Met Nerds om tafel, de podcast waarin nerds praten over onderwerpen die hen bezighouden. Deze keer praten we als vanouds met Daniel Kegel, Yay. Floris Diemel en als speciale gast hebben we dit keer uh, Arnoud Wokke... Hij werkt bij Tweakers, heeft ook een boek geschreven en daar gaan we het vanavond over hebben. Yes.
1: Oh, je doet de jig op zo? Ja, ja, ja. <laughs> Dat, dat valt niet op, hè? Dat nee, nee. Ja, nee. Dat. dat doe je, dat je een oude tune dag, doe eroverheen je eroverheen en dan... Uh... Het
2: klopt verdacht veel als een single van uh, een podcast over media. Maar ga even met
0: jou, hoor. Hé hey Arnoud, als jij op een verjaardag zit en je moet je voorstellen, um, wat zeg je dan dat je voor een werk doet?
1: Ik zeg dat ik, dat ik werk voor tweakers, een site over technologie. Dat is over het algemeen echt wat ik zeg. En dat is ook genoeg? Dan weten
0: mensen gelijk waar je het over hebt?
1: Uh, toen ik bij tweakers kwam werken een jaar of acht geleden, uh, toen nog niet. Inmiddels uh, gaat het wel een stukje beter, ja.
0: Hmm. ja. Je zit nu in de podcast, uh, die heet Met nerds om tafel. Uh, mag ik dan ook veronderstellen dat je zelf ook een nerd bent?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Het feit dat ik hier uitgenodigd ben, vind ik al genoeg bevestiging dat nou, dat, dat kennelijk zo is.
3: Ik denk, denk dat Anna toch net zoals wij, wij zelf allemaal echt wel in de, de 1% of de, de nerdism van dit land zit. Dus als je dan zelf nog geen nerd noemt... En hij heeft volgens nu de... heel verstoord aan, maar daar hoor je ook gewoon bij. Zelfs al ben je boven de 40. En heb je geen bril op? <laughs> oh ja,
0: nee, die heb ik in de auto laten liggen. Ik heb uh, jouw boek al een poosje in de kast staan. Ik moet eerlijk toegeven dat uh, speciaal voor deze gelegenheid het, ik het ook wel extra goed ben gaan lezen... Um, Kun je eens uitleggen uh, hoe dat boek heet ten eerste, want het heeft een uh, bijzondere titel en uh, <laughs> waar, het, waar het ongeveer
1: over gaat. Het heet I Love Hate Smartphones en dat inderdaad je ziet het niet op de voorkant, want er staat een groot hart. Dat staat voor Love Hate, want er staan allemaal uh, barsten doorheen, ja. alsof het een gebaste smartphone scherm is. Ja, heel veel mensen hebben dat. Het gaat over uh, uh, de invloed van smartphones op ons, ons lichaam, maar ook onze geest en op de maatschappij in het algemeen. En waar dat is geweest tot aan 2015, tot het boek verscheen en waar het naartoe gaat. Heb je lang over zo'n boek moeten schrijven? Ontzettend lang, een jaar of acht. Nee, snap <laughs>
2: nee,
0: ja, De eerste smartphone er... kwam uit, Steve Jobs stond uh, nog net op een podium en jij was al in een Word documentje
1: begonnen. Precies. Nee, het, het heeft, uh, 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 ik denk ongeveer een jaar tot anderhalf jaar, uh, wel de meeste van mijn, uh, mijn uh, uh, avonduren opgeslokt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je uh, een nieuwsbericht schrijft voor je werk, um, dan kun je daar met een paar uurtjes wel doorheen zijn. En dan nog heb je er misschien geen twintig per dag. Nou, zo'n boek is toch wel een heel andere koek. Dat staat nog jaren in de kast, wordt nog jaren door mensen gelezen. Of, of is het op een andere manier dat de uh, lat wat hoger ligt?
1: Ja, de lat ligt hoger omdat het, nee ja, je hebt zeg maar bijna onbeperkte ruimte. En uh, als ik op Tweakers iets langs publiceer, dan vinden mensen dat fijn. Maar als het te lang wordt, dan zeggen mensen toch al snel van, ja, misschien moet je het een beetje korter maken. Uh, maar bij een boek is het hoe langer, hoe beter natuurlijk. Daar zit niet echt een grens aan. Mm -hmm. um, dus dan kan je lekker uitweiden over van alles nog wat wat interessant is en waarvan je denkt dat er allemaal bij hoort. Um, dus ja, dat vond ik eigenlijk best wel fijn.
0: Heb je trouwens in moeten houden? Want als ik het boek opensla en ik tel het aantal pagina's, dan kom ik op 174. Nou, Dat is inclusief de bronvermelding en de inhoudsopgave natuurlijk. Uh, Desalniettemin uh, indrukwekkend, ik denk niet dat ik het je zomaar nadoe. Maar um, zou je met de kennis van nu een nog dikker boek willen beschrijven? Of denk je nou, dit is juist precies het goede formaat?
1: Ik denk wel, het moet wel een beetje behapbaar blijven. Het moet wel een beetje uh, uh, te lezen zijn ook. Het moet niet een heel, hele encyclopedie zijn. Uh, mensen moeten er wel makkelijk doorheen kunnen komen. Uh, het was ook specifiek gericht niet, niet op nerds. Het was echt voor, voor iedereen bedoeld. En, uh, en, en dat zorgde er ook wel voor dat ik wel enigszins in moest houden. Want ja, dan kan je niet uitweiden over de technologie en wat er allemaal achter zit. En hoe die nee. schermen zich hebben ontwikkeld en weet ik veel. Allemaal dat soort dingen. Ja, die moesten er allemaal uh, uitblijven.
0: Ja, nu ben ik zelf natuurlijk wel degelijk een beetje nerd. En ik moet ook wel toegeven dat als ik het boek lees, ik het heel interessant vind. En ik ook wel opnieuw over dingen nadenk. Er staan niet veel dingen in waarvan ik denk, oeh, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dus die doelgroep heb je wel bewust wat breder proberen te trekken.
1: Ja, klopt. En ik denk ook dat, ik bedoel, voor jou en voor mij is dat misschien gesneden koek. Maar voor heel veel mensen die denken, oh ja, verrek, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja. Of dat zijn dingen, daar, daar sta ik niet zo snel bij stil. En wat je ook moet beseffen, is, dit, is, dit is nu anderhalf jaar geleden uh, verschenen. Ik heb er twee jaar geleden aan geschreven. En um, eh, inmiddels denk ik dat, dat heel veel mensen zich veel bewuster zijn van wat dat ding allemaal doet.
0: Ja, Um, zijn er eigenlijk uh, bepaalde key takeaways? Als iemand het boek heeft gelezen... Uh, noem maar één, twee, drie dingen waarvan je hoopt... dat mensen dat meenemen op het moment dat ze het boek uit hebben.
1: Het, uh, het allerbelangrijkste is... Um de smartphone is echt een schitterend ding. En we kunnen er uh, van alles mee. We zijn in contact met van alles en iedereen de hele tijd. Zelfs tijdens deze podcast ja. gaat het door. <laughs> hoor ik af en toe op mijn oortjes. Um, ja. uh, dus dat is, allemaal, dat, dat is allemaal heel goed. En, en ik denk ook dat het uh, voor heel veel mensen... Dat, dat het een echt gelukkiger maakt. Maar aan de andere kant moet je er wel bewust mee omgaan. Want het is wel een ding wat snel... Uh, verslavend is een beetje gek, want het is geen cocaïne of zo... maar je raakt er wel heel snel verslingerd aan... en daardoor neemt het je aandacht weg of ben je er minder bij... of doe de dingen met je concentratie wat je liever niet zou willen. Ja. Um, uh, je kan je minder goed concentreren, je bent minder in het hier en nu. Ik denk dat dat wel iets is waar we rekening mee moeten houden.
0: Ik vond een van de uh, meest grappige dingen die ik al heel vroeg in een boek las... Um... Ik ging er wel vanuit dat je zou beginnen over mensen in de tram... Hè, die allemaal een smartphone voor zich hebben... en dat kinderen nu eigenlijk al uh, met de paplepel ingegoten krijgen... Uh, dat ze een tablet voor hun neus hebben... en uh, zelfs op de tv met hun vette vingertjes proberen dingen naar links te vegen. Um, maar wat je wel heel treffend zijn, vond ik... Um, dat um, uh, um, die smartphone eigenlijk een soort obstakel kan zijn uh, voor fysiek contact. Dus um, dat je elkaar niet meer in levende lijven spreekt... maar eigenlijk alleen nog maar via die smartphone... En nog mooier, uh, vond ik de zin dat je zei, um, hij wordt eigenlijk gebruikt om elk moment van stilte te vullen. Ja. Kan iemand hier aan tafel zich daarin uh,
2: herkennen? Iedereen gebruikt het niet toch altijd op de wc?
1: Dat sowieso. Dan is het stiller. <laughs> nou ja. Ik... Of zoals,
2: we hebben zo'n gast op het... Uh, we? Ik werk niet meer bij tweakers. Ik blijf weer zeggen, er loopt zo'n gast op het forum met tweakers en die heeft in zijn onderschrift staan, poep is de ultieme ontspanning. En dan zit je toch op je telefoon. Dus schijnbaar wordt het er wel bij. Ik moet wel toegeven dat
3: dat klopt. Ja, maar let, let, let maar eens op. Dat is een, uh, dat is een aardig uh, experiment. Als je aan het eten bent met je significant advocate of met wie dan ook. En je bent gewoon met tweeën. En uh, nou, een van jullie twee staat op. Nou, de andere met je uit bent staat op. Dan gaat van naar de wc of zoiets. Je neemt dan sowieso de telefoon mee, Maar dat gaat even niet om. Um, of je let op andere, andere tafeltjes. En dan zitten met tweeën. En dan gaat iemand even naar het toilet. Hoe snel degene die achterblijft no. de telefoon pakt.
1: Precies no. dat, ja.
3: Dat is echt, uh, uh, en ik probeer mezelf dus ook gewoon te dwingen, dat als ik uit ben met, met mijn vrouw en zij, zij staat even op, dat ik dat gewoon dus niet doe. Nou, dan zit je maar een beetje wazig om je, om, om je heen te staren of zoiets, maar gewoon bewust van nou, ik wil nu niet mijn telefoon pakken, want dat is zo'n zo reflex ingebouwd. Het uh, is best wel
1: gek dat je jezelf daartoe moet aanzetten. Nou ja, dat, dat, het is goed dat de, je ervan bewust bent. Ik maar. ben me
3: er dus al bewust van geworden. Maar dat geeft al aan hoe erg dat er is ingesleten. Ja. Bij iedereen ingesleten Dus dat je elk moment van, van stilte... elk moment van dat je even, ja, even nie, niks te doen hebt... opvult met iets op je telefoon te doen. En ja, toch even te tech Toch Even kijken of ik nog wat berichtjes heb. Even nieuws, nieuws kijken. Dat is, ah, eigenlijk best wel hinderlijk. Arnoud, je
2: zei net van... het is geen, uh, het is geen cocaïne of zo, zeg maar. Mm -hmm. Maar... Um, we hadden in eerdere podcast... hebben we natuurlijk ook al gehad over... die continue stroom die je binnenkrijgt... en dat het toch um, stofjes losmaakt, Zeg maar, ook in... of wat het ook mag gewezen. Ik heb daar niet genoeg verstand van, Geen ik eigenlijk zeggen. <laughs> Oxie Ox dus, in. <laughs> dat is, gewoon <laughs> ja, <door de> <laughs> dat, is uh, dat is ook een fijn stofje. Dat
3: is
1: ook een opiaat, maar... Het is een
2: heel fijn stofje. Maar die bedoelde ik dus niet, dus dank jullie wel voor die verbetering. Maar het maakt, het maakt stofjes vrij... Um, uh, Waarom denk je dat mensen um, op Instagram bepaald type foto's posten om maar zoveel mogelijk likes te krijgen? Want elke keer krijg je weer een klein ploepje. Gaat er weer een bubbeltje open, zeg maar. Dus dat helpt ook wel mee. Dus je wil continu die waardering via je telefoon zeg maar, binnenkrijgen. Ook al heb je eigenlijk je vrouw tegenover je zitten aan tafel. Of zit je met je beste vrienden. Ik um, gisteren. Uh, heb ik, uh, heb ik uh, mijn is kampioen geworden. Een heel mooi verhaal. en uh, We zitten met uh, echt twintig uh, man aan tafel. Uh, waarvan de helft de helft van de tijd op de telefoon zat te kloten. Ik word er helemaal gek van. Ik denk dat niet. Dan denk ik, hallo, je zit hier met uh, twintig met, uh, man aan tafel. Ik kan me niet voorstellen dat niet iemand überhaupt een interessant verhaal heeft. Laten we het daar eens over gaan hebben.
0: In het dus... uh, eerste hoofdstuk van Arnouds boek heeft hij het uh, al vrij snel over een smartphone etiketten smartphone etiket of eigenlijk het ontbreken daarvan dat het nog niet echt is ingeburgerd in de maatschappij. Dat mensen zich heel bewust zijn van ja, wanneer moet ik de dingen nou wel pakken en uh, wanneer ik, moet ik hem even weglaten. Uh, kun jij nog herinneren wat jouw grote voorstel was? Want je hebt een aantal kernregels uh, voorgesteld voor mensen om zich aan te houden.
1: Ja, volgens mij ik, ik doe dit nu uit mijn hoofd. <laughs> maar het was uh, de, als je met gesprek bent in anderen gebruik hem dan even niet. Ja. Uh, uh, tenzij het een echt noodgeval is en, en dat, dat, dat kun je merken. Um, en dat is er één. En uh, in het verkeer uh, doe je het ook niet. Uh, want dan raak je afgeleid en er komen alleen maar ongelukken van. En ook, ook op dat gebied zie ik trouwens de afgelopen jaren wel, wel veel ontwikkelingen. Er wordt nu gesproken over een WhatsApp-verbod op de fiets, mm -hmm. wat een paar jaar geleden totaal nog onbespreekbaar was. Um, en voor mij stond er een derde bij. Uh, en daarvoor heb ik jouw hulp nodig, Randall. Ja,
0: ik speel natuurlijk een beetje vals, want ik heb dat zien, uh, voor me liggen met aantekeningen en al. Je hebt gezegd, uh, zet in gezelschap, uh, in gezelschap de smartphone of op stil... of laat hem alleen trillen in je broekzak. Elk geluid van een bericht of een ander zichtbaar element... zoals een oplichtend scherm of een notificatielet... Uh, ja, leidt anderen af. Ja, uh, dat is de korte versie. Klopt. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, nu even uh, uit de losse pols... als ik in die bioscoop zit en iemand voor me zit... te het dat ding te kijken. Ja, het maakt geen geluid. En strikt genomen zou ik het moeten negeren. Maar dat, 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 dat lichtgevende schermpje continu... dat heb je echt wel in de gaten... Heb ik eigenlijk soms zin om eventjes mijn voeten naar voren te trappen. Om diegene, <laughs> weet je, uh, ja. Denk ook, blijf eens bij die film. Is die film niet interessant genoeg. Dan? Zeg je daar dan wat van? M meestal durf ik het niet.
1: Nee. Nee. Ja, nee. Tenzij je iemand kent misschien. Dan doe je het wel snel.
0: En, en, en achteraf, als ik dan in bed ligt te fantaseren over die avond. Dan in mijn hoofd laat ik hem alle hoeken van de zaal ja, zien. Hoe, hoe maar op het moment, moment dat je daar zit. punt in die zaal inderdaad. <laughs> ja, eigenlijk
3: en alles. Heb oh, je met... drinken over hem heen gieten. Ja, ja. Zoals in een film inderdaad. Dat is wel dan zonde dan van wel mijn bier. gewoon gooien. Ja. <laughs> ja. Heb je denk je
0: met de kennis van nu uh, nog aanvullingen op die smartphone etiketten?
1: Nou, ik vind die, die basisregels, die, die, vind ik eigenlijk nog, die kun je nog steeds goed toepassen. Ik denk ook niet dat er heel veel aanvullingen zijn. Ik denk wel dat het nu, uh, en dat is echt wel een groot verschil, dat, het, dat, dat, er, dat er echt wel schot in zit, zeg maar. We gaan echt wel die richting uit dat heel veel mensen dit delen. En dat mensen ook daadwerkelijk, als je, als je uit eten gaat of iets anders, dat mensen echt hun geluid uitzetten, telefoon niet meer op tafel leggen. Uh, dat zie ik steeds een stukje meer. Nog lang niet iedereen. Uh, maar ik heb het idee dat meer mensen zich ervan bewust zijn. En dat vind ik echt wel een hele goede ontwikkeling.
0: Je hebt het uh, spelletje Don't Be A Dick uh, ook uitgelegd in dit boek. Kun je nog herinneren hoe
1: dat speel in zijn <laughs> ja, werk Ja, dan leg je met z'n allen de telefoon op een stapel. Uh, als je bijvoorbeeld met z'n allen gaat eten of, of in de kroeg gaat zitten. En uh, wie dan als eerste de telefoon pakt, die moet de hele rekening betalen.
2: Ja, ja ik zat toevallig net te googlen. Uh, dat, dat, uh, daar hebben ze een andere naam voor tegenwoordig. Het heet de Stacking Party. Ja. En... Uh, um, ik ben wel geneigd om dat heel erg te doen.
0: Heeft een van jullie het wel eens gedaan?
2: Ik heb het nooit echt gedaan, maar ik heb sinds dat... grote regelmaat. Oh. Bijna elke week. En dan betaalt ook echt iemand die dan... Ja, kijk, uh, ik, ik golf dus en dan uh, is het op zaterdag of zondag met een grote groep. En daarna gaan we met z'n allen wat drinken. En dan iedereen legt zijn telefoon op de stapel. Hmm? En uh, als jij, uh, nou ja, tenzij je echt een goede reden hebt... Eh, er was iemand, zijn vrouw was zwanger, ja, heb je best een reden hè, als je gebeld mm -hmm. wordt. Maar voor de rest eh, blijf je met je tenentjes van je telefoon af. Je hebt net nog
0: zitten vertellen dat iemand daar uh, aan, uh, dat je aan de tafel zat we ongeveer de helft van de mensen die telefoon voor ja, zijn huis. Dat was best
2: wel een andere groep helaas.
0: Ja, dat was dus op dat moment niet gelukt. Nee.
1: Heb, ja. jij, heb jij het spel wel eens echt in leven en lijven gespeeld, Arnoud? Nee, en het is ook nooit echt heel erg, uh, afgelopen jaren althans, sinds ik, sinds ik dit principe ken. heb ik er altijd wel aan gedacht, maar het is nooit echt heel erg nodig geweest. Hm. Dus uh, daar prijs ik me dan maar gelukkig mee.
0: Het zou ook te maken kunnen hebben met uh, ja, mensen waar je uh, het meest mee omgaat. Want ik heb je boek ook gelezen en dat vond ik heel herkenbaar. Um, dat het eigenlijk ook best wel besmettelijk is. He, je zit uh, met een kringetje om tafel. Op het moment dat niemand de telefoon voor zich heeft, dan, uh, dan hou je dat nog wel een poosje om. Maar de eerste persoon die dat ding maar aanraakt, die trekt gelijk iedereen mee.
3: Ja, ik, ja, ik, ik ken dat ook wel een beetje. Um, maar dat is natuurlijk een beetje een, een gek idee. Waar ja, als je het als je misschien is dat gewoon het gevoel dat je hebt van nou, niet iedereen is helemaal even goed betrokken bij deze groep en er zijn mensen die een beetje een soort zoned-out zijn van van het groepsproces. Nou, ja, dan is het dus blijkbaar sociaal geaccepteerd om dat ook te doen. Um, en uh, ja, dan is je je telefoonpakker, eigenlijk de, de eerste eerste logische uh, uitvlucht uh, misschien. Ja. Ja, ik ja, ik, 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 ja, ik, ik, ik hink heel erg op twee gedachten. Eén is van nou, hè, waar je, je tijd aan besteed moet je lekker zelf weten. En wie doe je er nou eigenlijk kwaad mee eh, als jij eh, het, het nuttige vindt om op je telefoon te spelen? Het is dan is dat niet asociaal. Kom op. Nou, ja, Maar waarom vinden we dat asociaal? Ik vraag me dat wel eens, uh, wel eens af. Als, Omdat als je gewoon iedereen... met je hoofd niet bij dit gesprek bent. Ik heb ja. het letterlijk wel eens gezien dat, iemand, dat ik met iemand in gesprek ben.
0: En diegene pakt gewoon zijn telefoon terwijl ik zit te
3: praten. Ja, dat, is echt, dat is echt extreem lomp. Maar waarom is, de, like, waarom is dat lomper of minder lomp dan uh, dat iemand ineens uh, wegloopt of uh, weg gaat zitten kijken of op zijn horloge gaat zitten kijken of de krant erbij pakt. Dat zijn eigenlijk allemaal een nou, in een beetje in dezelfde categorie. Dus dan is de smartphone niet zozeer de oorzaak, maar meer ja, de, nee, uh, maar op het de, de manifestatie pakt, is het een van klein. van het probleem. Hm? Ik zeg,
2: nee, maar op het moment dat iemand de krant erbij pakt, waar je met hem praat bent, is het ook wel een beetje klaar. Nee, maar dan, dat is dat wel
3: dat vrij aangeven dat ja. je er geen zin meer in ja. hebt. Zo'n zo, zo, zo tabloid openslaan ja. in je gezicht, ja. Maar
1: Daniel, de krant geeft geen push-notificaties. Die zit niet de nee. te trillen in je broek of De krant en is en niet dat...
3: verslavend. Precies. Nee, die, die, nou, dat proberen wij altijd wel te doen. Ja, dat Weet is wel... je wat wij mengen door het papier, jongen? Maar... Uh... <laughs> Nee, even, even, even serieus. Kijk, de, de vraag is... Nicotine, van, denk ik. Ja, ook. Uh, de vraag is is, is zeg maar de smartphone meer zeg maar, de, de manifestatie van ja, het afleidende product... wat nou helemaal voorhanden is nu? En zou iemand, als er geen smartphone had... misschien in die situatie net zo goed wat anders pakken? Of draagt dat ook echt bij aan... Aan dat het meer voorkomt en meer gebeurt. Dat mensen veel makkelijker dat dergelijk. Ja toch antisociaal gedrag gaan vertonen. Uh, door uh, jou te laten weten. Van, nou, ik vind jou niet meer het allerinteressantste Wat er rondom mij heen gebeurt. Ik ga nu op mijn telefoon zitten kijken. Wat natuurlijk heel kwalijk is.
1: Ik, ik denk dat het, eh, zoals alles is, het een, is de combinatie tussen nature en nurture. En eh, sommige mensen zijn daar gevoeliger voor dan anderen, maar het feit is ik bedoel, als je iemand opsluit in een, in een kamer vol met drugs en alcohol, sommige mensen gaan dan gebruiken, en sommige mensen zullen daar prima van af kunnen blijven. En dat is met een smartphone ook, met als enig verschil dat de smartphone heeft bijna iedereen zijn zak. Dus je ziet het, als iemand daar gevoelig voor is, of, of op dat moment kwetsbaar is om dat ding te pakken en, en dan daarmee aan de slag te gaan, terwijl je in gesprek bent, eh, dan is dat een kwestie van karakter. En die verleiding is er gewoon altijd.
3: Ik heb dan overigens echt nog nooit meegemaakt dat ik echt een op een met iemand in gesprek was die dan volgens doodelijk op zijn telefoon ging zitten kijken. Dat, dat, dat valt dan misschien nee, Je nog, vertelt ook altijd super interessante dingen uh, bij Misschien ja. ben ik, uh, ja, of kijk ik dan zo, zo, zo kwaad iemands kant op dat hij dus niet eens aandeurt. <laughs> maar dat in groepen zien we het wel meer. Ja, mensen die net even buiten de groep, buiten het gesprek vallen of... Uh, uh, Net even uh, uh, ja, een beetje zo down zijn. Ja, die uh, uh, zijn dan zo uh, op een telefoon bezig. En dan de volgende en de volgende en de volgende. Tot je op een gegeven moment ja, zes man ziet zitten, en zitten allemaal naar een telefoon te kijken. denk van, ja, nou, gezellig verjaardag is dit, jongens. Maar, maar hoe ging
1: dat vroeger eigenlijk? Zeg maar, voordat de smartphone er was, had je ook wel een mobiele telefoon. Kon je ook op kijken, dan zag je wel de tijd. Maar voor de rest niet zo was veel voor jouw tijd. Ja, ja,
3: Maakt de familie veel meer ruzie onderling, denk ik. Ja, 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 ja. Als je dan zo met roken, roken was, wat deed
1: je dan? mocht je nog roken, misschien was dat. <laughs> nou ja, misschien heeft dat wel echt mooi te maken trouwens. Of gingen mensen dan opzichtig op hun horloge kijken? Wat, wat deed je dan als je zo'n dood was en je wilde duidelijk maken dat, je, dat dit niet meer het interessantste was wat je, wat je kon doen?
3: Nou ja, misschien inderdaad heel, uh, of een lamme excuses verzinnen of uh, toch die krant pakken. of uh, <laughs> en vooral heel opzichtig op je horloge gaan zitten kijken of zoiets. Maar hey, dat is wel een heel passive-aggressive manier van smartphone gebruiken natuurlijk. Om iemand overduidelijk te laten weten dat die niet meer interessant is. Ik denk, het is meer ja, dat je op elk moment van de dag afgeleid raakt door wat er... Gebeurt buiten je directe blikveld door notificaties of toch betrokken zijn bij, bij, bij groepen. Mijn vrouw zegt wel eens van nou, je bent meer met je vrienden aan het praten dan met mij. Nou valt dat nogal mee. Uh, maar ja, het, het kan best wel als uh, uh, je hebt een heel ander soort. Je, hebt, je gaat meerdere gesprekken tegelijk voeren met verschillende, verschillende mensen waar andere mensen die dichterbij zitten in werkelijkheid gewoon totaal geen deelgenoot van zijn. Ik denk eigenlijk als ik naar mezelf kijk, dat Arnoud misschien wel de spijker op zijn kop sloeg
0: toen hij zei, je probeert juist een moment van stilte te, uh, te vullen. Ik denk niet dat ik zozeer verslaafd ben aan de telefoon, als wel allergisch ben voor uh, verveling. Dus elk moment dat ik even niks te doen heb, hè, je zit op de wc, dan denk ik van nou, oh, dan zit ik dan vijf minuten en dan pak ik dat ding maar gewoon omdat je je verveelt. Gewoon even wat te doen. Niet omdat ik verslaafd ben aan dat ding, maar gewoon om even de tijd te doden.
2: Ik heb dus van die fidget cubes besteld. Die vierkante dingen met van die knopjes en draaidingetjes ja. en weet ik wat. Juist ook om, om mezelf ertoe te dwingen niet mijn telefoon te pakken, maar dat ding. En werkt dat? Nee, nou, ik. Ik heb ze nog niet binnen. <laughs> maar ik, hij zit nu dus de aan Mijn nagels te rommel ja. en mijn vingers. Uh, nee, maar ik, ik bedenk het me omdat ik wel een briefje heb gehad dat ze hebben geprobeerd het te bezorgen. Maar ik heb uh. dat nog niet opgepakt. Nou,
0: er zijn mensen in een restaurant die met z'n allen aan die telefoon zitten te, uh, te friemelen. Natuurlijk best wel gênant, maar één stap minder erg. Uh, in, in, in het begin van Arnouds boek heeft hij het er ook over dat er uh, mensen zijn die hebben pertinent dat ding op tafel liggen. Sterker nog, uh, je ging zo ver als te observeren dat uh, dure telefoons nog wel eens vaker op tafel belanden dan goedkope telefoons. Puur anekdotisch
1: moet ja. ik erbij zeggen. Moet
0: ik eerlijk zeggen dat ik dat niet heb herkend, maar denk je dat nog steeds? Nou, jij wel de zijn telefoon en hij ligt op
2: tafel. Ja, ja ik ben
0: eigenlijk wel. Dan <lacht> heb ik ook niemand aan tafel hier met
2: een hele goedkope telefoon. Laten
3: met we eerlijk zijn. jongens. hebt er nog bovenop.
2: Nou, ik weet Potser. eigenlijk niet, Arnold, wat heb je eigenlijk in je zak zitten als ik vrij mag zijn?
1: Um, uh, nou, speciaal... voor, telefoon, voor telefoon, voor telefoon. Ik heb ze gekocht voor een totale waarde van uh, 322 euro. Een zuk, een zijn meer Ik, uh, ik waard heb ook. er twee, ja zeker, Maar allebei zijn, uh, zijn zeker niet de nieuwste. En die is uh, een iPhone? Dit is een, uh, een Galaxy Note 5 van, uh, van Samsung, dat heb ik tweedehands Toen ze nog niet in brand vlogen? Uh, nee, dit is diegene ervoor. Ja, ze. ja, ja. En dit is, dit is helemaal een oud beestje. Dat zie je al aan het logo erop. Het is een Nokia. Oeh, met Windows erop of niet? Met Windows Phone erop, zeker. Een Lumia 1020. En waarom heb je die? Is dat vanwege de goede camera? Jazeker. Ja, ik heb... Uh, net als jij. Uh, ja, kinderen. En uh, die wil je graag op de foto zetten. En heel veel smartphones hebben een prima camera. Maar zodra het minder licht is en objecten bewegen, zoals kinderen vaak doen, dan heb je daar helemaal niks aan. Um, uh, dus dan heb je iets nodig met een echte flitser. En dit was de enige telefoon met een echte xenonflitser erop. Ja. En dan kan je dus betere foto's maken van je kinderen.
0: Nu zat ik laatst uh, in het centrum van Almere in een... Uh... Nou, relatief goedkoop sushi-restaurant. onbeperkt uh, sushi te eten. En het viel me eigenlijk op dat, dat juist de, 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 de grootste uh, uh, telefoongebruikers. waren nog wel uh, de dames van ongeveer 20. die.
2: <lacht> en
0: keihard aan het kletsen waren. het meeste herriemaakt van het hele restaurant. maar ook degene waren die. die parallel daaraan ook nog eens met hun telefoon konden klooien. Ja, dat zijn ook niet allemaal hele dure telefoons. Dus ik zat eens dus een beetje rond te kijken. en dacht ik, ja. Ik vraag me af of de prijs van telefoons nog wel uh, relevant is. Het is voor iedereen een verslavend apparaat, toch?
1: Ja, ik weet ook niet meer of dat... Ik doel in, in, in de beginjaren viel me dat ontzettend op. En in de, dit is nu dus twee jaar geleden inmiddels is het wel... Nou ja, omdat iedereen een smartphone heeft en veel mensen een duur is, dat, is dat wat minder te zien. Het is ook geen statussymbool meer als je een iPhone hebt zoals dat 6, 7 jaar geleden was. Toen was je echt wel helemaal de fluffbom als je met zo'n iPhone uh, thuis kwam. En, ja, was echt een, en nu heeft 25% van de mensen heeft er een. Dus dan kan je niet meer zeggen dat het een statussymbool is. Uh, dus ik denk nee, het dat gaat dat nu, minder meespeelt. Het gaat nu toch wel veranderen
2: omdat je nu daadwerkelijk een lening afsluit. Je deed het altijd al, maar nu... Moet je er een beetje bewust van zijn. Dus misschien heeft dat nog wel een beetje effect of
1: niet? Dat zou kunnen. Ja, dat, die, die regels zijn nu een paar weken van kracht. Um, dus het effect daarvan weet ik nog niet helemaal. Ik denk wel dat het verschil kan maken. Aan de andere kant, misschien is het maar een tijdelijk effectje als het optreedt. Omdat je kan liegen over je inkomen bij de inkomestoets. Uh, het wordt ja, niet uh, gecheckt. Hoorde jij
2: op de radio zeggen van uh, je kan alles invullen waar je zin in hebt. Zolang je naam maar klopt. Dus doen ze niet
1: gewoon BKR-checks ook? Maar wat zeg je, je kijkt Flores aan. Ja, sorry. Dat was een beetje reflex. Uh, uh, nee, ze doen in principe geen, geen volledige BKR-check. Je krijgt wel een BKR-registratie, van. dit is een lening die loopt. Uh, maar voor de rest doen ze gewoon een wettelijk volgeschreven inkomenstoets. En dat betekent dat ze letterlijk vragen, wat is je inkomen? Wat zijn je woonlasten? En aan de hand daarvan gaan ze berekenen of je die telefoon kan betalen. Um, maar ja, als jij dus invult dat je twee ton verdient, dan maakt het dus helemaal niks uit. En voor 600 euro huurt.
3: Ja, ja ze, kunnen, ze kunnen dat dergelijke info is natuurlijk nooit beschikbaar voor helemaal om te checken. En uh, zo'n beperkte BKR-toets is alleen van nou, zijn erleningen uh, en niet uh, wat, uh, wat de aard daarvan is. Dat kun je dan niet weten. Dat mogen ze ook waarschijnlijk helemaal niet, niet inzien. Uh, dus het is redelijk uh, wassen. Kijk, formeel als je tekent dat je iets verdient en dat is absoluut niet op waarheid gestoeld. En je komt later in betalingsproblemen door dat ding. Dan, dan heeft uh, wellicht uh, de provider nog wel wat extra, extra munitie om, om jou een probleem te bezorgen. Maar ja, als je toch al niet kan betalen van een kale kipje in die plukken. Ik dus, uh, denk niet dat het heel veel uitmaakt.
1: En aan de andere kant, we hebben het over leningen... van maximaal iets van 37,50 euro per maand. Dus het is ja. ook niet zo dat het weer... dat mensen enorm in de schulden steken... zoals dat zo is met als ze als nieuwe auto's kopen of zo.
0: Hoe is het afgelopen met die rel... dat je um, de providers werden ervan verweten... dat ze eigenlijk geen... Uh, uh, ze, ze zouden gratis toestellen weggeven... maar het was eigenlijk helemaal niet gratis. Dus ook al was je vijf jaar klant... dan bleef je hetzelfde betalen... Um, is daar nog een oh, wet uitgevoerd gekomen?
2: Je, je bedoelt dat je zeg maar, een abonnement voor twee jaar afsloot... en daarvan moest je 20 euro per maand betalen aan je toestelbewijs. Ja. Van. Maar als je drie, vier, vijf jaar lid was, betaal je nog steeds twintig euro. Ja, want later
0: maand. kwamen die leasecontracten... en dan betaalde je echt zichtbaar een bedrag uh, voor de lease mm -hmm. van de telefoon. Daarvan was het nadeel, je betaalt die telefoon voluit... maar vervolgens is hij niet jouw eigendom. Dus heb je aan het eind van de uh, rit, mag je je telefoon weer inleveren. Um, maar ik, ik kan me ook herinneren dat ze toen hebben gezegd... joh, als jij dat uh, abonnement hebt dat nog ouder is... En je blijft maar betalen, weet ik veel, 50 euro per maand. Um, en we hebben daarin gezegd, nee, er zit geen component in voor het toestel. En dat is alle 50 euro gewoon naar belminuten en internet. En vervolgens, uh, uh, ja, de abonnementen die moderner zijn, die, die laten heel goed zien dat het lang niet meer zo is. Uh, dat, dat was toch een rel. Ik word toch niet gek, Arno?
1: Nee, je wordt niet gek. Er was zelfs een uitspraak van de Hoge Raad over. Die zei van dit, dit, dit mag niet, daar komt ook. Er komen ook die regels voor de BKR uit voort. Hmm. Uh, het feit dat ze dat gewoon in één ding stopten. Uh, uh, waardoor dat niet uit elkaar te halen was. Dat is al een paar jaar anders. En de meeste mensen die een oud abonnement hebben. Die zijn inmiddels overgegaan naar een nieuw abonnement. Omdat simpelweg providers die gooien computersysteem op een gegeven moment weg. Uh, daarin kunnen ze alleen die abonnementen verwerken. En als een nieuw computersysteem. Uh, aanschaffen, dan kun je daarin oude abonnementen niet meer invoeren. Ja, ja. Uh, dus dan proberen ze iedereen over te zetten en anders dan moeten ze maar een nieuw abonnement ergens anders uitzoeken. Hm. Uh, dus heel veel van die oude abonnementen zijn al weg.
0: Arnoud, hoofdstuk 2 van jouw boek heet Jong geleerd oud gedaan. Um, wat is jou het meest bijgebleven over uh, de rol van de smartphone op de opvoeding en op kinderen?
1: Um, wat mij het meest is bijgebleven en ik, ik eh, voer dat nog eh, elke dag Uiteindelijk is dat um, aan de ene kant kunnen kinderen heel veel leren van een telefoon, aan de andere kant moet je wel dus net als volwassenen eigenlijk, je moet het wel uh, 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 beteugelen. Je moet zorgen dat het niet onbeperkt kan. Want net als wij volwassenen kunnen kinderen daar al snel verslingerd aan raken. En hun uren en uren per dag aan besteden. En Ik heb dat afgelopen maandag gehad. Want ik had mijn zoontje, hij is nu zeven. Heb ik een telefoon gegeven, een oude van mij. Niet eens met simkaart, gewoon kan hij aan thuis gebruiken. <laughs>
0: met wifi.
1: Um, met wifi, ja. En toen, uh, toen zat hij al snel... Uh, uh, als hij even kon en hij kreeg de kans en niemand stopte hem... dan zat hij uren achter elkaar YouTube-filmpjes te kijken... en kon ze de volgende aan te klikken. Ja, Voor je het weet ben je drieënhalf uur verder als je even niet oplet. Dan moet je dus wel echt oppassen. Want kinderen zelf, daar staat niet echt een rem op. Maar dat is niet heel veel anders dan een kind dat heel lang naar de tv kijkt, toch? Klopt, alleen... Een smartphone is wel uh, interactief en, en, en je kan er andere dingen mee. Het is ook veel actiever op het moment dat je uh, wil dat je gaat slapen. En dat geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen. Um, op het moment dat je met zo'n ding bezig bent, dan ben je veel actiever bezig dan als je uh, lui op de bank tv zit te kijken. En dat blijft dus ook actiever van in je hoofd.
0: Ja, en wat mij ook een hele lastige paradox lijkt, is als een kind ontzettend loopt de keten, en dus de hele tijd uh, onrustig. nou Zo'n zo, zo smartphone pacificeert de boel ontzettend. Denk je je touwt hem een tablet of een smartphone in de hand... en dan zijn ze weer een paar uur koes. is ook wel heel verleidelijk als ouder, toch?
1: Dat is ontzettend verleidelijk, ja. ja zeker als, je, als, als er lange vakanties zijn... en je moet nog wat werk doen... en zo'n kind zit aan je arm te jengelen. Dan denk je toch al snel van... hier, pak maar, dan kan, dan kan je lekker bezig... en dan kan ik ook lekker bezig. Uh, maar dat is niet altijd de beste oplossing. Hoe doe jij dat eigenlijk, Floris? Want jij hebt een, een zoontje van drieënhalf. Mm -hmm. uh, heeft die een tablet of een telefoon? Nee. Krijgt hij er wel eens een in handen of is hij ja. helemaal analoog? Nee, hij ja, krijgt heel vaak wel een in handen, maar kort.
2: En wat en, doet hij? Um, YouTuber. Maar um, ik, ik kan niet zeggen hoe mijn vrouw dat doet, want daar zit ik dan weer niet bij vaak. Maar ik blijf wel in de buurt, dus ik zorg wel dat hij niet maar een beetje wild blijft rondklikken. Um, want er staan ook wel nare dingen op YouTube. Um, maar ik vind het enge van een telefoon of een tablet... Uh, ten opzichte van een game, is dat het echt een open systeem is. Dus je kan overal heen. En uh, wat dat betreft uh, zou ik hem liever een Game Boy geven, bewijs van. Want dan weet ik dat hij geen nare shit tegenkomt. Um, ja, bij ons, ja. Weet je, het is nog uh, Brandurman Sam en Mace Kees en Pieter Post en dat soort spullen. En dat is allemaal prima. Um, als je zo meteen um, uh, Minecraft filmpjes gaat kijken. Schijnt dat daar best wel naar zitten zit. Dus dan, ja, dan moet ik er toch eerst eens goed over nagedacht. Ja, en
0: even afgezien van wat jouw kind allemaal kan vinden. Ik heb ook wel verhalen gehoord dat het andersom gaat. He, zo'n kind zit onschuldig op Omegle of uh, Chatroulette. En daar zitten ook de grote smeerlappen die naar jouw kind uh, aan het vissen zijn.
2: Dus uh, je laat ook wel iets je huiskamer binnen. Ja, nou ben ik op zich niet zo'n zo gekke. Ik heb hier dan even mijn laptop voor me neef, zodat ik ook af en toe dingetjes op kan zoeken. Ik heb dus niet mijn cameraatje afgeplakt, zoals ik heel veel mensen zie doen. Want ik denk, ja... En zoveel zin heeft het ook weer niet. Kijk lekker naar me, prima. Maar als het over je kind gaat, is het toch anders. Ja. En ja, ik ben nog niet zo bewust bezig met mensen gaan mijn kind opzoeken. Uh, ik ben natuurlijk wel bewust bezig met wat deel ik over mijn kind. Ik heb vandaag iets toevallig op Facebook gezet, een, uh, een filmpje van hem afgelopen zaterdag. Maar ik zorg wel dat hij uh, representabel, zeg maar, uh, uh, erop staat. Um, maar, en, ik, en ik probeer niet zoveel te delen. Ik wil niet zo'n ouder zijn die uh, uh, om de dag roept. Kijk, mijn kind kan nu tot zeven tellen en nu tot acht. Weet je, nee. Hou hm. er
1: ja, rekening mee dat, dat oh, Facebook heeft natuurlijk heel veel gezichtsherkennings, uh, algoritmes en software en dat loopt dat in lengte van jaren door. Uh -huh. Hou daar rekening mee. Hoe bedoel je? Nou, dat in je alleen foto's en video's deelt die, uh, die hem niet herkenbaar in beeld brengen.
2: Nou, als ik, uh, hij is nu 3,5 en, en ik ik weet echt niet hoe vaak ik hem er neer heb gezet, maar het is absoluut minder dan tien keer, drieënhalf jaar. Serieus? Ja. Op Facebook? Ja. Ja, dat zou kunnen. Want ik heb hem natuurlijk
0: wel vaker gezien.
2: Ja, ja, maar dat zijn in, in beperkte groepjes.
0: Maar hij gaat op een dag ook zijn eigen Facebook account aanmaken. Oh
2: ja, en ik heb, ik, hij heet u Bot en ik heb u Bot.nl ook voor hem vastgelegd.
0: Ja, en een Facebook app komt pas echt tot z'n recht op een smartphone. Die gaat hij op een dag ook hebben.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is nog even weg. Ja. Nog zeker vijf jaar of zo. Ja, dat zou maar zo veel eerder kunnen. Nou ja, maar dat is op zich ook alweer een vraag. Hè? Wanneer begin je daar dan mee? Je kijken? wilt toch ook dat hij jou kan bellen als er iets aan de hand is? Ja, maar Arnoud heeft wat oudere kinderen dan ik, dus die zijn wat verder. Ja. Um, dus dan is het ook niet zo gek om die zelf een telefoon te geven. Die snappen ook zeg maar de waarde van een telefoon. Of in ieder geval uh, dat het niet zomaar vervangbaar is. Ik bedoel, uh, Hugo had een speelgoedcamera. Um, ja, die vond hij vooral heel tof om van de trap af te gooien. Weet je, dus die ga ik echt nog geen
3: telefoon geven of zo. En nee. nee, dus dat hoesje van mij kan dat wel en ik wil gewoon vanaf de trap af flikken. Dan geven we die de volgende keer ja, aan nu en gewoon, dan mag je daar een middagje mee spelen. Ja, als hoe het hoe het wanneer,
0: wanneer gaan we langs? Ja, ja. Nou,
2: de eerste <laughs> keer dat je wilt langskomen, ik ga veel sneller We uh, gaan naar Spurs uh, eten. Ja, was dat was wel is idee, een ja. ander verhaal. Ja. Nee, maar, dus, uh, maar, maar kijk, um, hij is 3,5, dus hij beseft ook niet goed genoeg hoe het werkt en wat het is. Hij snapt wel swipen vrij aardig en dat soort spul. Maar mede omdat we hem niet continu nu mee in aanraking brengen. Weet hij ook niet precies hoe het werkt. Hij snapt hoe hij de tv aan moet zetten en een dvd aan moet zetten. Maar ik heb bijvoorbeeld, wij hebben gemiddeld een iMac bij ons op de eettafel staan. Dat is om hem uh, filmpjes te laten kijken als ze mm -hmm. eten te geven. Want anders is hij soms echt niet, niet in orde te houden. Maar die noemt hij gewoon een tv. Ja, <laughs> dat komt een beetje op hetzelfde neer. Ja, maar dat is een tv.
0: En als die kinderen straks wel een smartphone hebben, want ze willen jou toch ook kunnen bereiken. Um, kunnen jullie dan de verleiding weer staan om die
1: functie aan te zetten om altijd te kunnen zien waar je kinderen zijn? Ik zou dat geloof ik wel echt een heel grote verleiding vinden. Want het is meer dat je dan denkt van, maar als je het een keertje echt nodig hebt en je hebt dat niet aangezet. Um, dan heb je ontzettende spijt dat je dat niet hebt gedaan. Ja. Dus ik denk dat is zo'n um, controle die je, die je kan hebben. Uh, die wil je dan ook al snel hebben. Uh, ik Joost denk zou dat heel helemaal gekeg gekeg
0: Joost zou heel gek zou helemaal gek zijn. Die zou hier aan tafel echt wel een rol hebben
2: gespeeld... op dit moment. Ja, maar die, uh, die is helaas... Dit is het de, de
0: typische paradox... tussen veiligheid en, uh, en, en, en privacy eigenlijk. Dit is een van de keren... dat het gewoon echt op die uh, paradox aankomt. Uh, op het moment dat jouw kind een dag niet thuiskomt en je bent in de rats... dan denk ik, ben je in alle staten. Dan zou je... een moord doen om die vink aan te kunnen zetten... en hem permanent te kunnen volgen. Maar op het moment dat dat niet zo is... denk je, ja, weet je... dan moet ik mijn kind ook vertrouwen. En dat deden we vroeger... toch ook niet. En ja, ik vind dat heel lastig.
2: Ik denk ook ja? dat soort dingen al wel na. Ja. Ik vind het helemaal niet lastig. Jij zet het gewoon aan. Absoluut. Ja? Ja. Maar ik heb hem aan... mijn vrouw heeft hem We hebben alle apparaten... aanstaan. En ik gebruik hem echt... alleen als we... Als ik, bijvoorbeeld met, uh, ik weet dan bijvoorbeeld... Uh, wat ik veel... Vandaag is mijn vrouw is naar haar ouders geweest met de kleine. En ik weet hoe laat ze gemiddeld terug is. Als ze anderhalf uur later nog niet terug is, dan kijk ik even snel. Is ze al onderweg of niet? Ik heb nu geen idee, maar dan kijk ik gewoon even snel. En dan gaat mij er puur om. Ligt ze ergens met de auto in de sloot. Dat it. Weet je, en als ik later een kind heb... En die, en die is... Uh, of mijn kind is wat ouder, zo moet ik het eigenlijk ja. zeggen. En uh, we hebben afgesproken dat hij uh, thuis komt als de lantaarnpalen aangaan. Want dat doe je. En uh, het is al echt onwijs donker. En hij is er niet. Dan ga je gewoon even kijken. En je moet, daar, je moet daar wel met elkaar afspreken hoe je daarmee omgaat. Maar het is super handig. En ik heb niet het gevoel dat ik dat, uh, dat het een invasion of privacy is. In die zin, ik ga dat niet elke dag, elke half uur gebruiken. Ik gebruik het alleen als het echt noodzakelijk is. Maar misschien, ik weet niet, dat kan je nu niet doen. Hè? Ik kan nu, In ieder geval, ik heb dan uh, een iPhone. Dus je hebt, find mijn iPhone, dan kan ik zien waar. Maar je kan ook play sound. En dan kan je een tekstje bij zetten. Echt waar? En dan hoor je dat tekstje? Nee, dan uh, maakt hij geluid. Dan gaat hij gewoon kaart ja. het maken. Alsof je zo'n N-alert binnenkrijgt. En er staat een tekstje bij. En als dat tekstje is, uh, bel met papa. Dan vind ik het ook goed. Dan hoeft het niet te weten waar die is. Maar en die is het en gewoon... rap graag. Ja, ja. 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 meestal. Maar ik denk, ik denk dat, dat als je dat vijf keer doet. Dan uh, uh, dat is dat in tien jaar. Dat, ja, nee, maar dat hij echt wel begrijpt hoe het werkt.
0: Um, ja, en dat komt natuurlijk op een leeftijd dat zo'n kind dat als ze de bieden weer gaan uit gaat zetten. Want ik kan me niet voorstellen dat... Ik ben op een gegeven moment ook uit huis gegaan... niet omdat ik slecht met mijn ouders op kon schieten... maar ik was gewoon hondsbehoerd van... dat je andere mensen kan tegenkomen op de badkamer. <laughs> ik wil gewoon mijn eigen privacy. En dat zie ik met zijn telefoon ook wel voor me. Ik zou niet willen uh, dat iemand mee kan kijken waar ik ben.
3: Alleen al om het idee. Ja, maar ik, ik, ik denk dat die tijd... Uh, dat, dat verandert in de tijd. Kijk, de, de mogelijkheden die je nu hebt met, met, met smartphones... ik denk dat uh, ouders in de jaren 70, 80 en de groter van de jaren 90... Uh, ook af en toe wel een moord gedaan zouden hebben... voor die functionaliteit. Ja. Maar dat was er niet. Voor kinderen dus, wel. Uh, voor kinderen dan, Er moet gewoon een leeftijd komen en, tot wanneer je dat doet. En, en, vanaf ja, dan... en op een gegeven moment ja, stop je daar... misschien voor je eigen gemoedsrust. Zeker als je een dochter van uh, in, in puberleeftijd hebt. Misschien stop je daar dan ook maar beter mee. Uh, maar, dus uh, tot een jaar of twaalf. Uh, 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 uh. Ik heb geen kinderen. Ik zou het niet weten. Uh, maar ik denk <laughs> dat er heel veel... Uh, dat, dat dat soort... Ja, dat de, de behoefte aan zo'n soort functionaliteit, dat, dat al veel langer bestaat, ongeacht wat daar dan eventueel de implicatie van zouden kunnen zijn. En nu kan het. En dan gaan we dan eens vragen stellen van ja, ja maar is dat eigenlijk wel ook okay. oké? Zijn er ja, eigenlijk speciale telefoons voor kinderen? Jazeker. Ja, die zijn er. Ja, ja, ja van die, uh, van die uh, dingen waar je dan uh, drie nummers mee kan bellen. Hè, papa, mama en het alarmnummer of zo.
1: En een gps uh, En een, een gps
3: in. zit erin. Dat, dat is het. Uh, maar ik denk dat er, er zit natuurlijk uh, heel ook veel, ja, dan loop jij als enig op school met zo'n uh, met zo'n Fisher-Price telefoon uh, rond, ja, zeg maar. En je dan uh, je vriendjes hebben allemaal een, uh, de oude iPhone of een nieuwe iPhone. Dat is niet die telefoon die uh, in het sushi-restaurant heel prominent <laughs> op tafel. Dat, dat zou, zou wel eens een goede actie zijn inderdaad. Dat, 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 dat doen we die game, zeg maar, don't be je dik En dan ligt hij zijn telefoon op tafel en dan kun je hem jij met je Fisher-Price. Zo, ja, zo'n motorola klaptelefoon. Ja, met ja, mijn First, first Sony-telefoon op tafel. Hé, hey, maar we hebben, we hebben jouw, jouw boek heet Love Hate uh, Smartphones. Nou, we hebben het al heel veel over heet gehad, van wat er eigenlijk allemaal niet oké okay aan is. En hoe, je, hoe het, hoe het soms ook hindert, maar wat zijn eigenlijk dingen waarvan ze van nou, daar heeft, daar, dat is juist wat ik, waar ik van hou bij de smartphone, wat echt een enorm pluspunt is uh, voor, voor ons.
1: Nou, ik denk dat een enorm pluspunt is dat wij uh, met de mensen om wie wij het meeste geven, ook met mensen om wie wij minder geven, maar ook om, met mensen om wie wij het meest geven, zoveel in contact kunnen staan dat je zoveel kan delen eigenlijk de hele dag door. En dat je dan ook als ze met vakantie zijn. Dan zie je gelijk al foto's in plaats van drie weken later met zo'n aanzichtkaart. Um, en ik denk dat het heel waardevol is. En, en er is ook onderzoek die erop wijst. Nog lang niet aangetoond, want onderzoek is allemaal nog in, uh, in babyfase, want smartphones bestaan nog niet zo lang. Maar die erop wijst dat je daar ook echt wel wat gelukkiger van wordt. Op het moment dat je, dat, uh, dat je, dat je kan zien wat, wat die mensen doen en wat hen beweegt en dat je de mooie momenten heel snel uh, kan delen. En dat, is, dat is iets wat heel waardevol is en wat alleen maar mogelijk is door deze technologie. In plaats van dat je moet wachten op een briefkaart of een ansichtkaart of, of, of dat iemand met een vaste lijn belt op het moment dat je toevallig thuis bent. Of dat je ik moet
3: vertrouwen op oma post of zo.
1: <lacht> ik heb die echt ja. wel
0: gezien. Ja, 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 ja. Mijn nou, oma maar... is echt heel ouderwets. Die wil ontzettend graag weten hoe het met me is. En die spam ik uh, een slag in de rond via WhatsApp en Facebook. En noem maar op. Ik stuur regelmatig. Maar daar krijg ik ook niet altijd reactie op. Dus, uh, ja, uh... Je oma
1: zit op WhatsApp?
0: Ja, allebei mijn oma's. Wow. Ik heb ze allebei nog. Nou, ook allebei op Facebook trouwens, maar uh, de ene die kan er echt mee lezen en schrijven, en dat is gek genoeg degene die het oudste is, die is al uh, 80 plus en die heeft uh, een, een smartphone, is daar elke dag mee bezig, zit ook met de hele familie in zo'n grote groepschat en uh, ja, die schrijft de sterren van de hemel. Het is wel, moet ik zeggen, altijd van uh, uh, lieve Randal. bla 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 bla. Vriendelijke, goed oma. Weet je, die, ze heeft nog wel die oude stijl, maar dat ze dat gebruikt vind ik heel leuk. En die andere oma, die, ja, ik die zit dan te denken: als jouw
2: oma, ik zou, ik zou, ik zou eronder zetten. Nee,
0: dat is
3: een beetje gek. En waarom bel je nooit? Ja. Maar die andere oma,
2: die jonger is, gek genoeg,
0: die heeft juist heel veel behoefte aan: een keertje bellen en een keertje een kaartje sturen. Daar worden ze ontzettend blij van.
3: Ja, maar die persoonlijke aandacht wil je dan toch. nou Ja, kijk, uh, net nog een voorbeeld. Hè. En, uh, iemand die wij allemaal uh, vrij goed uh, kennen, die komt vanavond... nou, hé, hey, ik ben verloofd. Ja, dat, dat, dat krijg je dan met een, met een foto van, het, uh, van net na het, uh, na het aanzoek en dergelijke. Uh, ongeveer de hele vrienden-slash-kennis is daar dan ineens van op de hoogte. Je kan meteen feliciteren, et cetera. Nou is dat ook te danken aan de heer Zuckerberg, maar... Uh, ja, het, uh, het device waarmee je dat tot stand brengt... dat is toch de smartphone. En uh, ja, dat is wel wat anders dan dat je het uh, weken later... via via moet horen of uh, uh, alleen dan echt een naast familie gaat... ja, ik denk dat, dat je bent dan toch wel blij voor iemand. En uh, dat is dan toch wel weer tof. Ja, en uh, Arnoud, je hebt eigenlijk ook voorspeld in je boek. Ik,
0: uh, ik blader even naar de pagina waar het staat. We zullen de smartphone steeds vaker op die manier in actie zien. Uh, het is dan geen apparaat dat we per se actief gebruiken op dat moment... Maar het is het centrale punt waar verbindingen met andere apparaten samenkomen. En waar vandaar je ze uh, kunt controleren. Um, ik kan daar proeven al een beetje het smart home. Ik kan daar proeven een roaming met je laptop erbij. Uh, ja, eigenlijk allebei. Je, je, je smartphone als centraal punt in je leven. Denk je nog steeds dat dat eraan zit te komen? Of is het er misschien zelfs al?
1: Ik heb het idee dat het wel een beetje, uh, dat een beetje is eigenlijk wel. Uh, want je hebt, nou ja, het, het is niet echt doorgebroken, maar het is er wel smartwatches. Um, ik denk ook dat, uh, 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 je kon weer zo'n mobiel piepje, heel typisch. Um, en it, nou ja, augmented reality, ik denk dat dat eraan komt. En ik denk ook dat dat gaat leunen op de verbinding met je... Uh, het telefoon uiteindelijk, want het wordt uh, omdat het zo'n stevige draadloze verbinding heeft, uh, dus niet aan een draadje hangt voor de internetverbinding en omdat je toch al hebt dat dat het punt wordt waar alle communicatie heen gaat en vanuit daar naar internet gaat ja,
0: vroeger was dat de pc, hè? daar stond al ja. je muziek op, die laad je op je ipod, uh, daar stonden alle foto's op, die kon je vanaf daar delen en nu als ik iets niet kwijt wil, is mijn smartphone wel, ik zou mijn computer, mijn laptop, mijn tablet alles kunnen missen uh, misschien zelfs wel mijn auto als ik maar mijn smartphone mag houden.
1: Ja, En er zijn ook gewoon heel veel mensen die nu al, ja, ik vertel niks nieuws, maar die uh, vanaf hier hun thermostaat zouden kunnen bedienen of hun gordijnen kunnen open doen. of of uh, Kleur van hun lichten kunnen nest. bedienen. Hmm. Ja, dat is, dat is nu al allemaal mogelijk en dat komt allemaal samen Sorry, op de, heb op de telefoon. Heb je dat niet
2: gezien van Femme? Ja, ja en dat ik weet de... niet wat hij op
0: afstand kan, maar een heleboel waarschijnlijk.
1: Nou, um, uh, uh, Forrest ja. doelt op het filmpje, hoe heet het ook alweer? Um, it, 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 it. Het is, de, het is de, de boerderij van Femme Taken, de oprichter van Tweakers. Ja. Ja. We hadden laatst een, 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 een reportage van ongeveer 20 minuten over hoe hij zijn boerderij als uh, smart home heeft ingericht. Met allemaal toffe dingen die automatisch gaan en die hij via zijn telefoon kan regelen. En er zaten volgens mij wel 18 shots in van dat hij iets wil laten zien en dat hij zijn telefoon pakt. Ja. En dan via een appje de kleurtemperatuur aanpast of mm. gaat kijken hoe, hoe de telefoon temperatuur in de badkamer en Het, het is. meest indrukwekkende
0: ja. daaraan vond ik persoonlijk nog wel dat je niet, uh, ik sla niet stel achterover dat jij met je telefoon je lampen aan en uit kunt zetten, maar wat ik wel heel knap vind is hoe ver die automatisering gaat. Dat dat huis van hem ook donders goed weet waar hij uithangt, wat hij van plan is en uh, waar hij zich over vijf minuten gaat bevinden. Dat daar ook echt alles automatisch op aangepast wordt. En, hij zou in theorie nooit meer een knop in hoeven kunnen drukken en, en, en vervolgens gaat nog alles goed. En dat, dat is nog wel een heel ander level uh, wat dat betreft. Ja, inderdaad.
1: Die gast is echt next level op dat gebied. Dat is, uh, dat is ongelooflijk. En dat, nou ja, ik vind het knap dat hij het allemaal grotendeels zelf uh, in elkaar heeft geprogrammeerd.
0: Ja, maar je, je, je hebt ook genoemd de smartphone als uh, vervanger voor de pc voor sommige mensen... Um, ik moet wel zeggen dat ik met mijn telefoon een heleboel kan. Maar echt, echt lekker een stukje tekst typen, dat zit er niet echt in. En als ik achter een bureau ga zitten, dan, dan moet je ook niet een, een, een tablet voor mijn neus leggen. Dan kom je toch altijd liever bij een laptop terecht. Um, dus hoe, hoe zie je dan het centrum van je leven voor je? Echt het apparaat dat je permanent bij je hebt, dat is de definitie? Of?
1: Ja, en waar langs dus je, 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 je verbinding met de buitenwereld loopt. Um, en ik denk ook dat het niet heel lang meer zal duren. En er zijn al zulke dingen, dat is nu nog beetje experimenteel, maar het is er wel, uh, dat je uh, je telefoon daadwerkelijk kan gebruiken als, als uh, laptop of, of uh, uh, desktop, zo je wil, door, uh, nou ja, door een monitor op aan te sluiten, een toetsenbord en een muis uh, en, en dan kun je het daadwerkelijk op die manier gebruiken. En ik denk dat dat soort dingen de komende jaren een stuk beter gaan worden, een stuk beter gaan werken. Door Wat je bijvoorbeeld nu gaat zien, Microsoft heeft aangekondigd dat je Windows-programma's kan gaan emuleren op ARM-processors. Dat zijn de processors die in alle smartphones zitten. Mm -hmm. um, dus dan kan je daadwerkelijk gewoon Photoshop gaan draaien op je telefoon. Het zal in eerste instantie nog niet heel snel zijn, maar let maar op over een paar jaar. Misschien is het dan acceptabel. En dan kan je daadwerkelijk een hele hoop van je werk uitvoeren uh, op een telefoon die je dan gewoon aansluit op een monitor en een toetsenbord en een maat. Dat je
0: hem gewoon een soort van in je docking station zet. Ja. Maar dat vind ik een beetje gekke gedachte. Want dan heb je alsnog die processor in je smartphone, processor in je broekzak die al het werk moet doen. Terwijl ik juist het idee heb dat de beweging naar de cloud toch wel heel heftig gaat worden. Dat voor een heel groot deel van de mensen juist de rekenkracht in datacentrum thuis. Uh,
1: dat zou ook kunnen. Dat, maar dan, ja, dan moet je programma's gaan streamen en dan zit er nog altijd wat vertraging tussen. Als je het lokaal kan draaien, is dat denk ik wel een stukje beter. Ja, is, is
3: het niet. Kijk, uh, als, als je kijkt naar nou, waar, waar zou bij een smartphone de, de vraag naar, naar technische ontwikkeling eerder liggen, dan zal het eerder zijn naar minder energieverbruik, langere accu uh, in hetzelfde formaat dan meer rekenkracht in hetzelfde formaat. Wat denk jij er anders over?
1: Uh, ik denk dat de meeste mensen eigenlijk wel content zijn met als ze gewoon de, het einde van de dag halen. Ik denk dat het heel verwarrend wordt als je drie dagen met je telefoon kan doen. Standaard. Omdat je dan echt moet gaan denken aan dat je moet gaan opladen. Terwijl nu de meeste mensen die gaan in bed liggen. En daarnaast leggen ze hun telefoon aan de lader. En dat is lekker makkelijk. Ja, want je doet het elke dag. in de auto. Ja, dat is, de dat de de
3: de de auto. je bent zo gewend geraakt aan de beperking. Dat het onderwerp onderdeel geworden is van je routine. Dus als dat ineens doorbroken wordt. Is dat een groter, grotere ja, dat nadeel dan, dan ja. voordeel. Ik ben er echt
2: heilig van overtuigd. Dat als je telefoon dus anderhalve dag meegaat. Dat het irritant wordt. Want je gaat hem elke dag opladen. Want wat doe je? Hey, ik je... weet niet hoe jij dat doet, maar uh, mm, ik heb laatgaartje naast mijn bed liggen.
1: Dus ja, het nee, laat gewoon even hey, op op het nachtkastje. Uh, ja, dus de nachtkastje dus stel, in de auto. Dus,
3: dus hoeveel langer zou de accu duur moeten worden voordat je dat, die routine kan doorbreken? En heel, zou, dus even, dan moet je dus echt naar vijf, vijf zes dagen gaan. Ja. En dan heeft het pas dus zin dat oude, je die routine dan het Hou nog jij Heeft idee. geen zin. Hou nog jij drieëndertien idee. Ja, maar zo vind ik op zich wel een logische gedachte
0: inderdaad. Het is toch ook mooi als we over vijftig jaar... met z'n allen nog eens aan tafel zouden zitten en denken... oh, weet je nog die tijd dat het Japanisch was... dus die laatste paar procent van je smartphone aangebroken waren... en dat we dan op dat moment accu's hebben... die gewoon 4000 ja, jaar je meegaan. Hou, je houdt hem even <laughs> richting de zon... en dan heb je weer vijftig en klaar. <laughs> dat lijkt me ideaal. Um, jij zegt in, uh, in je hoofdstuk uh, tot slot op een gegeven moment, uh, Arnoud... en dat is misschien niet het laatste onderwerp om het over te hebben... maar het staat wel aan het eind voor je boek... Um, dat wie geïnteresseerd is in geschiedenis uh, zal zich vaak afvragen hoe het is geweest om een bepaalde turbulente periode te leven. Uh, bijvoorbeeld tijdens de Franse revolutie of de Eerste Wereldoorlog. Uh, hele maatschappijen werden toen binnen een paar jaar op hun kop gezet. En jij zegt daarna, de smartphone-revolutie is natuurlijk niet van datzelfde kaliber. En toen ik dat las, dacht ik, holy shit Arnold, die uh, smartphone-revolutie is misschien wel van een veel groter kaliber. Ik denk dat hoeveel invloed internet ook heeft gehad op de maatschappij en hoeveel... Uh, invloed pc's op elke uh, bureau uh, hebben gehad op, op, op de samenleving nog steeds twee derde van de wereld heeft nog niet eens beschikking over internet en daar maakt die smartphone juist wel een hele grote deuk uh, in India is het bijna uh, ondenkbaar om achter een bureautje te gaan zitten uh, uh, met een laptop uh, op heel veel plekken lang niet overal natuurlijk um, maar heeft wel bijna iedereen een smartphone dus is die revolutie niet gewoon veel groter is het niet het begin van een nieuw tijdperk?
1: Nee, ja, hij is... Um, volgens mij leg ik dat in het vervolg. Maar hij is aan de ene kant veel groter... omdat het heel heel, heel veel mensen treft. Op een gegeven moment denk ik iedereen. Uh, zoals jij ook uh, betoogt. Aan de andere kant is het natuurlijk veel kleiner. Want uh, we leiden nu geen honger. Er gaan niet heel veel mensen dood. Er, er worden geen regeringen omvergeworpen. Kortom, die maatschappelijke impact is weer een stuk minder... Is het niet het overslaan van iets? Want um, ik las
2: ergens dat ze dus um, uh, AVK als voorbeeld genomen. Um, wij hebben allemaal telefoonkabels, zijn we hartstikke gewend. Daar gingen ze van sommige landen, sommige gebieden van... Uh, bijna geen communicatie mogelijk naar... poep, mobiel netwerk met ook nog best wel redelijk vlot internet. Dus die hebben die hele generatie met landlijnen... en, en, en kopere kabels aan elkaar vreubelen en zo... hebben ze helemaal overgeslagen. Dus wat dat betreft is het een soort, wel een soort van revolutie, omdat ze gewoon letterlijk een soort van generatie, telecomgeneratie dan, hebben overgeslagen.
1: Een paar telecomgeneraties zelfs, ja zeker. Ja, dus ja dat, dat vind die... ik dan wel echt super vet. Ja, en voor die mensen maakt het ook inderdaad een heel groot verschil. Ja, nog veel meer dan voor ons, hoe, hoe, hoe luxe het wij ook hier hebben. Wij zaten allemaal tien, uh, 15 jaar geleden ook al op internet. Um, het is wel ingrijpend veranderd, maar het is nog steeds wat hetzelfde internet.
0: Zo'n Arabische lente dan, waar echt uh, grote um, demonstraties zijn georganise georganiseerd via sociale media... en waar mensen hun weg konden vinden met de smartphone om op de juiste uh, punt, op de juiste plek te demonstreren. Dat, dat is toch alleen maar mogelijk hier en nu? Dat kun je 2000 jaar geleden helemaal niet doen,
1: Nee, maar ook toen konden mensen zich wel organiseren en demonstraties doen. Het werkt ook beide kanten op. Het, het versterkt een bepaalde menselijke eigenschap die er, die er altijd al was. Het brengt iets naar boven. En aan de andere kant is het ook weer een goede tool voor, uh, voor, uh, voor, voor onderdrukking. Je kan uh, mobiel internet, hoe afhankelijk me, mensen ook allemaal zijn, je kan het wel afsluiten. En providers kunnen uit de lucht gaan en, en netwerken kunnen dan platgelegd worden door de overheid. En dan kan je ook niks meer. Je kan mensen opsporen, ondanks alle encryptie die er is. Uh, weet je wel wie in bepaalde chatgroepen zit en dus wie bij zo'n opstand betrokken is. En die kan je veel makkelijker vinden en vervolgen dan voorheen. Uh, dus het werkt wel bij de kant op. Het heeft niet alleen maar voordelen en ook niet alleen maar nadelen.
0: Hm. Vinden jullie dat de revolutie vergelijkbaar is met de Eerste Wereldoorlog? Of is het eigenlijk... Ja.
3: Ja, het is heel erg appels en peren vergelijken natuurlijk. Kijk, je, er zijn... Uh, uh, technologische revoluties kun je niet vergelijken met uh, politieke revoluties of uh, maatschappelijke revoluties. Die, zeg maar, als, als het gaat om uh, mensen die daadwerkelijk hun leven geven voor een bepaalde zaak... dan is dat, een, denk ik, alleen nog moreel gaat dat veel, veel verder dan... oké, okay, we kunnen op een andere, een andere manier met elkaar communiceren. Um, en... Ja, in, in hoeverre. Uh, ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen. In hoeverre zo'n zo smartphone-revolutie. Of zo'n communicatierevolutie eigenlijk. Um, de, de maatschappij blijvend verandert. Um, dat kun je pas, denk ik, na 50, 80 jaar misschien. gaan zeggen. Wat, nee. daar, de, wat daar de belangrijkste ontwikkeling is geweest. Terwijl, ja, zo'n Eerste Wereldoorlog. <lacht> kun je, dat, 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 dat vormt ja, dat zeg is... maar de, de hele Europese geschiedenis in de 20 e eeuw zo ongeveer. Uh, bijna alles wat daar is voorgevallen daarna kun je zo ongeveer, daar kan ik ook een hele podcast mee vullen trouwens, maar ja. dat kun je bijna herleiden aan die gebeurtenissen. Um, opa, Daniel uh, vertelt Ja, ja nou, opa, opa gaat weer. En zelfs ook waar, uh, de ontwikkelingen waar de Eerste Wereldoorlog weer een gevolg van is geweest. Mm -hmm. En dat zijn, bedoel, daar uh, in sommige gebieden van Europa heb je nu nog steeds de, de, na, de echo's bijna van, van gebeurtenissen van, van meer dan 100 jaar geleden. Um, dus ja, en, uh, dat is zo'n andere categorie van, uh, van revolutie, denk ik, dan, dan technologische innovatie. Nou, die ik, net zo
0: belangrijk kan Wat zijn, ik nog maar. steeds wel blijf vinden is, een um, smartphone is in feite een, een schepje bovenop het internet dat je al had. He, we hebben het in een eerdere podcast ook over gehad, dat ik op school zat en die kon wachten tot ik naar huis kon om op F5 te duwen op mijn zolderkamer. Dat hoeft nu niet meer. En het heeft ook voor heel veel mensen gezorgd dat ze nu voor het eerst met internet in aanraking komen. Ik denk... Het feit dat internet overal op elke plek altijd aanwezig is. Dus ook in het klaslokaal nieuwe uitdagingen voor leerkrachten. Ook op de werkplek. Dus hè, wat is de scheiding tussen werk en privé nog? En hoe kun je je werknemers in de gaten houden? Um, maar niet ja. te veel. Ja, de, de, nou, aan de andere kant. Want als ze de hele dag alleen maar YouTube filmpjes zitten te kijken. Dan moet je daar toch ook wel wat van kunnen zeggen. Terwijl dat alleen Ik maar weet, kan bij maar je, met smartphone.
2: Bij je smartphone. Wij gebruiken Hipchat op de zaak. En op een gegeven moment riep een van de um, sissops. Van uh, oké. Okay, wie zit er, uh, er U-Porn te streamen? Echt waar? En er was een andere sis op die die machine aan het testen was. En die zei, ja, dit is de meest betrouwbare stream die er is. Ja, ja, ja. Ja, ik, ja. ja, de meest betrouwbare stream met Tite, denk ik. Maar voor de rest...
0: Nee, maar ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is van iets dat de uh, boel wel wezenlijk heeft veranderd. Het feit dat jij uh, gewoon ook voor je werk altijd overal bereikbaar bent. Ik heb daar serieus last van. Ik heb uh, recent ook een tweede telefoon ernaast genomen, zodat ik gewoon ja, de, de ease of mind kan leven, dat ik niet gebeld word. en wil ik niet zeggen dat ik elk weekend te vaak gebeld word of dat ik daar niet mee om kan gaan. Ik wil alleen wel zeggen, het feit dat je weet dat het kan, hè, ik kan nu gebeld worden op deze telefoon voor mijn werk, ja, soms zit mij wel dwars. Heb nee, ik heb liever een ik, telefoon waarvan ik weet dat niemand me daarop kan vinden.
3: Maar dat zijn denk ik wel twee verschillende dingen waar we het over hebben. Kijk, je hebt enerzijds een mobiele telefoonresolutie, dus uh, revolutie, dus dat je vanaf dat je ineens op elk punt bereikbaar bent en vanaf het moment dat je met je curve met uh, op het uh, station bij uh, bij de NS, uh, bij de PTT paal moest gaan staan bereikbaar te zijn en al alles wat daarna kwam, Volgens gaat dat helemaal kapot van het lachen. Ja, gast, uh, <lacht> kermit. de lachen. Geweldig, serieus.
0: je curve, de Zo
3: heette Zo echt, heet dat de dingen man. Ik, ik, ik was uh,
2: shit you not. Ik, ik was dus dit weekend mee tegenzomer nog zo'n zo Zo'n paar met zo'n bord stond. Oh, ik ging echt helemaal kapot. <laughs> dat, is, dat is wel mooi. <laughs> uh,
3: dat is echt dan wel een reliek trouwens. Maar nou, op dat moment, ja, altijd en overal bereikbaar. Maar dat is eigenlijk een vrij, uh, vrij passief gebeuren. En dan daarna het smartphone. Altijd en overal, in combinatie met mobiel internet. Altijd en overal toegang tot het internet. Ergo, altijd en overal toegang tot basically de rest van de wereld. Uh, en dat zijn denk ik wel twee ontwikkelingen die op elkaar gevolgd zijn. Maar die ieder wel een ander soort soort effect hebben gehad. En wat ja, jij beschrijft is, zeg maar, ja, al dat ik altijd overal bereikbaar ben, maar ja, dat was je met een Nokia 3610 ook al.
0: Ja, weet ik niet. Kijk, die smartphone, nogmaals.
2: Krijg je dan niet? Zeg maar, als iemand jou een appje stuurt, dat is anders dan bellen Een appje. Ik vind het trouwens verschrikkelijk woord, maar oké. Okay. Als iemand jou een WhatsApp bericht stuurt, dat is minder erg, in de beleving van mijn moeder, bijvoorbeeld, dan een sms. Nou, nee. voor die mij zegt, niet. nee, maar dat is minder interruptie, zegt ze dan. Nee, want
0: ik kan het niet negeren. Als ik heb gevoeld dat het ding trilt... en ik zie, dit is een WhatsAppje die over werk gaat... en ik leef op zondag... en ik sta in de supermarkt... dan kan ik gewoon niet,
3: niet kijken naar dat bericht. Dan ja, maar, moet ik naar kijken. Ja, maar daar moet je dus jezelf een beetje tegen beschermen. Dat je, uh, dat je zegt van... Nou, oké, okay, er zijn bepaalde momenten... Voor bepaalde, waar ik op een bepaalde manier bereikbaar wil zijn... En, dat je, uh, ja, het is een, uh, je bent natuurlijk met zo'n met zo smartphone en met al die berichtendiensten voor iedereen op elk moment bereikbaar, met elk wisselwasje, die zij op dat belangrijk vinden. Dus zij claimen mm -hmm. jouw tijd ja. um, en, uh, en claimen aandacht van jou en jij kan dat vervolgens niet loslaten. Um, en dat weet je natuurlijk van tevoren dat dat gebeurt. Ja, sterker nog, je hebt ook van die irritante vinkjes ernaast van, heeft iemand het gelezen, gaan mensen ja, 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 heel zin nog te kijken. nee. Uh -huh. hey, Vijf minuten later, waarom heb je mijn berichtje nog niet gelezen? En dan uh, klik je er niet op, zodat ze niet zien dat je het hebt gelezen. Ja, of je kan het uitzetten, maar dan straf <lacht> het wat je wat dat je het niet terug kan zien. Is allemaal, is dat, zo, ja, maar zo blijf je dus toelaten, dat je continu elkaars aandacht klemt En dan word je heel zenuwachtig van. Nou, dat moet je als eerste afzetten. Nou, zo. ik heb
0: alle vinkjes uitstaan. Ik, nou, niet gelezen vinkjes, die heb ik wel aanstaan Maar alle uh, push messages. er is er bijna geen één die mij kan bereiken. Hè, zelfs alle telegramgroepen staan bij mij permanent op
3: stil. Ja, ik moet wel af en toe zelf kijken. Hè? Dus dat,
0: dat, dat doe ik dan op zo'n moment van ja, stilte. Dat betalen we, we dus
3: zelf wanneer je, daar, wanneer je daar tijd voor gaat maken. En nog steeds moet je dat een beetje controleren. Ja, ja. daar ben ik wel benieuwd naar, Daniel. Want um, Arnard heeft twee telefoons. Ja. Ronaldo heeft
2: dan sinds kort maar wel twee telefoons. Ja. Ik heb al sinds mensenheugenis twee telefoons. Jij hebt er eentje. Ik heb al jaren maar weer, weer maar één telefoon, ja. Jij hebt volgens mij zelfs al sinds 2000 twee hetzelfde nummer. Maar dat dat is, klopt, ja. Dat is wel een ander verhaal. Ja. Uh, maar je, je hebt dus één telefoon. Daar heb je heel bewust voor gekozen, want daar heb je ja. wel eens verteld, in ieder geval. Ik ken het hele verhaal niet meer, dus misschien is het juist interessant om het daarom eens op te halen. Maar ik vond het geen, geen zin om mee met twee te lopen. Wat een fascinerend yeah. verhaal daar. Ja, ja, ja. Wauw, nee, had maar, je nooit je kunnen voorstellen. <laughs> ja, dit, ja, maar, hoe, dat, dat is natuurlijk niet de vraag. De vraag is, hoe doe je die scheiding dan? Want als jij, als jij uh, op uh, vrijgaafd in de kroeg staat, en uh, je staat jouw uh, favoriete voetbal Club uitschelden omdat ze. Oh nee, dat was op zaterdag. Oh ja. Omdat ze niet. Zondag zelfs. Omdat ze niet uh, gewonnen hebben. Um, hoe kan je dat dan scheiden van je werk?
3: Nou ja, ik heb. Um, ik heb dus. Het is gewoon een kwestie van. in de praktijk vaststellen dat je. Uh, zeker sinds ik weg, ben met Twikers, uh, gewoon niet zo vaak meer buiten werktijd wordt gestoord voor werkzaken. Ik mm -hmm. um, ik heb een paar. Um, dus ik, ja, zo zou ik heel veel alerts gewoon uitstaan. Er zijn maar heel weinig leutgroepen die mij. Uh, uh, zeg maar, actief mogen storen. Um, e-mail kijk ik eigenlijk nauwelijks naar. Uh, dan heb je nog, wat, nog hipchat, maar daar ben ik alleen maar op een paar echt crisisgroepen standaard aangemeld. Dus dan moet echt de pleuris uitbreken. Wil ik daar nog een berichtje van krijgen? Mm -hmm. Het valt gewoon heel erg mee hoe vaak ik voor werkzaken gestoord word uh, in, in privé tijd. En dan is het ook gewoon best wel doable om, om, gewoon, om, dat, om dat niet elkaar te hoeven
2: En heb je, heb je ook echt wel mensen de opdracht geven van, oké, okay, je mag mijn een bericht sturen, maar WhatsApp oprotten.
3: Nou, ja, dat, Secret, gaat, dat, uh, gaat, dus, dat gaat dus blijkbaar vanzelf uh, goed. En we hebben nu sinds kort weer met een paar, paar teams alweer wat WhatsApp-groepen. Dus uh, daar moet ik de leus nog even voor instellen dat hij niet uh, op. Uh uh, bij nacht en ontij, uh, uh, mijn telefoon laten trillen. Mm -hmm. Maar ja de discipline bij, bij mijn collega's is over het algemeen best wel, best wel oké. Okay. Er moet echt wel wat aan de hand zijn, wil, wil je gestoord worden. En nou, ik ben ook wel eens gebeld hoor, op zondagochtend met een van de productie-issue. waar men in België dus van wanhopig was geworden. dat van, uh, nou, oké, okay, god, dan bellen we maar die op de lijst. Misschien dat die wat weet. Um, ja, dat, dat We komt ik wel. Daniel, ja. bellen. Ja, nou, <laughs> voor de drukkerij bellen ze mij eigenlijk niet. Heb ik geen verstand van? Maar, <coughs> uh, maar goed, dat is dus van ja. Het is dus mogelijk voor mij. In mijn situatie ja. uh, word ik gewoon zo zelden in privé tijd zakelijk gestoord. Dat het prima kan om dat op één toestand. Ik te heb combineren. het ook jaren
0: gehad. En ik denk in jouw situatie zou ik het zelf doen. Eén telefoon is gewoon verdomd praktisch. Het is gewoon een stuk makkelijker dat je er maar één hebt. Maar ik heb wel in het weekend, om even een voorbeeld te noemen. Ik heb ook uh, uh, wat te zeggen over een service desk bij ons. En als ik dan in het weekend. En dan krijg ik ook serieus een telefoontje of een berichtje van. hé, hey, uh, ik ben ziek. En zeg heb je al geprobeerd een vervanger te zoeken? Uh, nee, ik zal het even vragen. Vraag: ze kan iemand invallen? Ja hoor, valt in. En ik. Ja, goed, wil ik gewoon die, niet bij stilstaan. Waarom belde je mij dan? En dan bedoel ik niet zoveel mee naar die persoon toe. Maar het is meer op dat moment ben ik toch even uit mijn weekend. En mm -hmm, misschien ja. ben ik een aansteller. Maar dan ben ik met mijn hoofd weer even helemaal bij mijn werk. En dat laat ik dan niet eens in drie Ik heb
2: dus heel bewust dagen dat ik gewoon thuiskom. het eerste wat ik doe als ik thuiskom, ik ben meestal vanaf de zaak tot aan thuis aan het bellen. Mm -hmm. En als ik dan zeg maar de deur van de auto dicht trek, dus het eerste wat ik doe is de telefoon stilzetten. Ja. En dan gaat hij alleen nog over bij de mensen die in mijn favorites -list staan. En dan ben ik heel kieskeurig wie ik daarin zet.
0: Wil jij juist wel bereikbaar zijn, Arnoud? Als jij in het weekend uh, de telefoon overhoort hoort gaan, dat
1: je bij jezelf doet: oeh, als dat geen scoop is, dan... Ja, dat, daar sta ik wel bij stil, ja. ja. Het is wel iets waar ik, waar ik rekening mee hou. En ik, ik vermijd ook push-notificaties niet. Bij mij staan ze grotendeels aan. Je wil gewoon
0: per se niks missen, want het is je werk om ergens als eerste mee te zijn. Ja. Klopt,
1: ik wil echt niks missen. En ik, ik zou mezelf echt voor mijn kop slaan als ik iets groots mis. Omdat ik in het weekend mijn, mijn push-notificaties bijvoorbeeld uitzet of, of stevig filter. Wat ellendig. Ja, <laughs> ja wat, wat er in, in, in... Maar ik heb er ook geen last van of zo. Ik, ik vind het. Nou nee ja, op, op vakantie zet ik het wel echt allemaal uit. En dan heb ik een heel nieuw homescreen waar geen mail op staat en geen Twitter. Dan en ga je even andere.
0: digitaal detoxen.
1: Nou, dat niet, want ik wil nog altijd weten hoe ik me weg kan vinden via Google Maps en zo. Um, maar ik wil dan niks meer te maken hebben met, met wat er in Nederland gebeurt. Um, maar tijdens het weekend heb ik daar geen last van. Dan vind ik dat allemaal prima.
2: Hm. Ja, maar jij zei net ook, als ik dan op vakantie ben en nog even moet werken en jengelende kinderen... Dat was natuurlijk ook wel even los van die hengelen en de Oh nee, dan
1: hebben de kinderen vakantie. Maar die hebben een stuk meer vakantie dan dat wij dat hebben. Ja,
2: ik wou zeggen, want dat, dat gaf wel een beetje aan. Dat je het eigenlijk best wel oké okay vindt om in je tussen aanhalingstekens, airquotes quotes, eigenlijk vrije tijd ook met je werk bezig te zijn.
1: Ja, ik denk ook uh, de, uh, het idee dat je dat zou kunnen scheiden. Uh, uh, dat, dat, dat lijkt me heel lastig, althans in, in mijn werk en in deze tijd. Dat gaat gewoon haast niet. Mijn werk... Speelt zich af online. Uh, daar
2: publiceer ik. Jouw werk is net zo'n wezenlijk onderdeel van je leven als je
1: telefoon. Oh, wow. Uh, daar moet ik even iets dieper over nadenken. Ik denk niet zo'n wezenlijk onderdeel, uh, maar wel vrij wezenlijk, ja. Ja, ja ik, ben, ik ben er veel mee bezig en dat maakt me ook verder niks uit.
0: Zijn er naast al die uh, psychologische, psychologische effecten ook, ook lichamelijke effecten die de smartphone in de wereld heeft gebracht, die er daarvoor niet waren? Ik kan me voorstellen, RSI in mijn duim, ook niet omdat ik deed het zitten typen. Of ja, die een verhalen een zijn stijve dan. nek, omdat ik deed het zo voorover zit.
1: Die verhalen zijn er wel vaak geweest en er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. En um, uiteindelijk, de bottom line is: er is één lichamelijk effect um, waar tot nu toe het meeste ondersteuning voor bestaat. En dat is waar je het minst bij stilstaat. En, en, en dat is alleen voor mannen die, uh, uh, die zich willen voortplanten. Als je dan zo'n ding in je zak hebt, dat, uh, dat, dat, dat verkleint de kansen. Echt waar? Uh, dat, het, dat het lukt. Ja.
0: Ik dacht altijd dat dat een broodje-aap verhaal was. Dat is het niet. Door de
2: straling?
1: Ja, klopt. Door de straling warmt het een oh, beetje op... en bij no elke way. opwarming wordt de kans een beetje kleiner.
2: Hey, dude, ah, je je hebt, hebt dan een keer... Jullie hebben volgens mij allemaal bewezen... Stop, dat al, het, allebei die telefoons allebei in één zak... Dan
0: maar hou eens even, dat betekent dat als ik mijn smartphone ergens naast leg... dat geen ook warmer wordt...
1: Nee, uh, toch? Door straling worden dingen warmer. Dat is gewoon trillingen. Dat is hetzelfde als een, als een magnet. Ja, maar niet zeg, zoveel, maar niet klein. een graad warmer of zo. Nee, dat nee. is dan 0,01 of 0,05 graden. Het is allemaal niet zoveel. Uh, maar het is er wel. En, uh, en jij kan er misschien een kind krijgen, maar als er honderd randals zijn, dan kan er daarvan eentje minder een kind krijgen daardoor. Nou ja, dat is voor één iemand wel een ontzettende ramp.
0: Maar er zijn toch altijd stralen door de lucht. De radio staat permanent aan en uh, weet ik veel wat er nog meer door gaat. Maar, maar,
1: maar die zitten niet naast jouw uh, uh, geslachtsorganen. En je telefoon, als die in je zak zit, uh, is dat wel zo. Als je hem in je borstzak doet, dan geldt het allemaal niet. Dat zit niet Even Voor genoeg. de
2: bevriende luisteraar. Ramal zit ongeveer met zijn, met zijn kaak op de tafel hier zo te luisteren. Ja, en, ja,
0: hij bent. snapt ik er wel helemaal niks van. Crap, ja. Nou nee, ik snap het verhaal wel. Ik heb alleen het idee, als iemand mij dit vertelt... en diegene heet niet Arnold Wokken... en die heeft ook niet zo'n interessant boek geschreven... dan maak ik hem uit
3: voor gek. Dus ik moet even wennen aan het feit... <laughs> dat ik maak hier niet gerust, zomaar kan gek. zeggen... Je lult uit je nek aanhoudt, want ja, dat, het, dat, dat het, idee het heb is, ik niet. Maar... Het is natuurlijk niet zo, zo, niet zo uh, dat uh, uh, zolang je telefoon in je zak steekt, dat het daar meteen je snikkel eraf valt. Maar, oh. uh, <laughs> het is, het, nou, maar Goed, dat, dat effect is natuurlijk over een hele grote populatie. Is er, is er wel een aanwijsbaar verschil, uh, verschil ja. merkbaar en... Uh, ja, goed, dat is allemaal niet, niet heel rampzalig, natuurlijk. Maar wel iets. Dat is eigenlijk het enige echt. soort van aangetoonde directe gezondheidseffect. Van. Uh,
1: maar dus 1% van de mannen.
3: kan dan geen kinderen
0: meer krijgen.
1: Dat exacte percentage. heb ik even niet in mijn. Hoe maak, is dat voor vrouwen, vast, dan? Groot. Daar speelt het helemaal niet.
0: Die hebben ook eierstokken.
3: Nee, die hebben handtasjes. Ook ja. <laughs>
2: ja, dus zit die telefoon niet in de broekzak. Meestal niet, hè?
1: Nou, ja. ah, hoewel,
3: ja. Goed, ik zie het ziet ook wel veel kontzakken. Zo, Misschien
2: wel een uh, leuke tekst voor een nieuw liedje van de jeugd van tegenwoordig: Mini Chernobyl in mijn zak. Ja, ik denk dat we zelf ook een rapgroep kunnen beginnen. Dat is gewoon een beat. In onze
0: koptelefoons zingen we met z'n allen mee. Ja, ik heb um, nog één laatste opmerking uh, gearseerd in het boek. En daar staat eigenlijk um, over al die dingen um, dat smartphones je aandacht opvreten. En dat je uh, nou, nog niet echt een sociale code is over hoe je met die dingen om zou moeten gaan. Dat Arnoud zegt... Uh, daarom denk ik dat het probleem zichzelf op zal lossen. De smartphone zal over een paar jaar lang niet zo nieuw meer zijn. En mensen zullen dus uh, vanzelf andere prioriteiten stellen. Uh, toen ik dat las dacht ik eigenlijk het eerste. Volgens mij is het precies tegenovergesteld. Volgens mij gaan mensen hem steeds meer gebruiken. Dan zitten we over een, uh, een paar jaar met z'n allen in een kokonnetje. Uh, oogkleppen op en uh, de deksel op ons hoofd. Alleen nog maar met die smartphone praten. En we kijken elkaar nooit meer in de ogen. Maar jij denkt dat het juist weer minder wordt.
1: Ja, en ik denk dat je dat nu al, dat je dat nu al een beetje ziet. Het, het feit dat we het hier nu al een tijdje over hebben. Het feit dat er afgelopen maand drie boeken zijn verschenen met ongeveer datzelfde thema. Het wijst erop dat er steeds meer bewustwording is. En dat heel veel mensen het gewoon irritant vinden. En dat is het begin van een oplossing. En ik denk dus dat je, nou ja, ik maak een vergelijking met een puber die, die net alcohol mag drinken. En ik deed dat zelf ook toen ik 15, 16 was, toen dronk ik me echt helemaal de blubber. Dan gaat het helemaal los. Ja, ja precies. En, en en dan weet je niet meer waar je bent. En, en, en dan kom je, weet je nauwelijks meer hoe je thuis bent gekomen. ochtends. En dat doe je als je 17, 18 bent. En als je 19, 20 bent op een gegeven moment denk je... Ja, maar die kater is toch ook niet zo leuk? Ik moet nog studeren. Ik moet het tentamen wel halen, et cetera, et cetera. Je wordt wat verantwoordelijker. En ik denk dat dat, uh, dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. En ik denk dat we de eerste tekenen daarvan zien. Zo optimistisch ben ik wel.
2: En tegelijkertijd... Of, of worden we gewoon ouder?
0: Ja, dat zou kunnen. Nee, dan...
1: ik word niet ouder. Ik weet niet of je dit wist, maar ik ben al jaren 26. Ja, er komt
0: gezien. wel al de straling van die telefoons. Uh, onwijs goed geconserveerd. Ja. Ja. Altijd even knap gebleven. Ja. Ja. Maar dat is toch juist een soort van wapenwetloop... voor de aandacht op je smartphone. Hè? Als jij een uur naar dat ding kijkt... dan wil elke app daar zo groot mogelijk deel van die tijd van hebben uh, gepikt. Dus al die apps worden juist steeds verslavender. Dus ja. Er zijn zelfs nu uh, geluiden in, in, in met name Silicon Valley... van mensen die zich juist bezighouden met de ethiek... Van verslaving. Uh, ik heb laatst een podcast zitten luisteren. Die hebben we ook eerder genoemd. Die van Sam Harris. Aflevering 71 was uh, uh, met niet eens een familie. Maar die heette Tristan Harris. Um, uh, die is ook designer van applicaties. En die heeft zich gespecialiseerd in de ethiek achter uh, design. En denk je, hoezo heeft design nou weer ethiek? Maar die zegt eigenlijk dat als je op een gegeven moment kunt zorgen. Dat mensen uh, elke keer naar jouw app terug blijven komen. Dat je jezelf echt heel goed af moet vragen. Of dat je dat wel kunt maken. En ja, een van de conclusies in dat verhaal was wel van... joh, als wij het niet doen, doet iemand anders het. Er zal altijd iemand zijn die de meest verslavende app bouwt. En ja, ik heb daardoor juist wel een beetje het gevoel in mijn onderbuik gekregen... van joh, uh, het einde is nog lang niet in zicht. We gaan nog even een heel stuk dieper voordat het beter wordt.
1: Nou, dat denk ik niet. Sterker, je zag al uh, de maker van Flappy Bird. Uh, dat spelletje een paar jaar ja, geleden bij de uit, hele hè? tijd. Uh, maar op het scherm moest tikken. Dat was kennelijk... Zo verslavend dat die ontwikkelaar zelf hem uit hem offline heeft gehaald. Omdat hij vond dat mensen er te veel mee bezig waren. En hij vond dat niet verantwoordelijk. Dat kon hij voor zichzelf niet, uh, niet verantwoorden. En toen, toen is hij daarmee gestopt. En uitermate succesvol spel heeft hij veel geld aan verdiend destijds. Maar desondanks heeft hij hem na een week of acht geloof oh. ik. Ja, heeft hij hem, nou, ja. heeft mm -hmm. hem offline gehaald.
0: Ja en toen ging iedereen uh, al die clones uitbrengen die dan... Uh zoveel mogelijk op dat spel moesten lijken. Die waren allemaal lang niet zo goed. Nee, toch meer denk, we, 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 we.
3: Mensen zijn toch blijkbaar wel in staat om, zich, om daar op een gegeven moment afzet van te nemen. Nou ja, we kunnen ons allemaal vorige zomer nog wel de, de hordes uh, mensen met Pokémon Go. Go. Uh, ja, kun jij nog één <laughs> iemand die het speelt, behalve hier? Uh, maar, uh, uh, dus, ja, oh. zo, dat, 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 dat komt dan vrij snel op en dan wordt dat massaal gespeeld. En dan speelt het wa speelt, speelt er waanzinnig veel tijd aan. Nou ja, en dan na een paar maanden app dat dan ook wel weer weg. Dus blijkbaar gaat daar toch niet echt een Permanent, graag het Daniel. Ebt weg, <laughs> ja. <laughs> Pokemon, dus. ik vond uh, het echt verschrikkelijk. Maar ja, blijkbaar na een, uh, heeft dat toch geen echt permanent verslavend effect. Uh, zoiets, en het uh, postel uitgeven doet alles aan dat dan nog een beetje leuk te houden en nieuwe dingen eraan. Maar ja, te vertellen zijn...
2: dat hij het doet om mensen te laten bewegen en buiten komen. En... Ja, ja,
3: nou, ja, dat sowieso. Dus dat de, ik had, ik had is. dus
2: een gym bij mijn huis, een Pokémon gym. Heel gezellig. Nou, maar je kon dus wel heel snel een mailtje sturen naar die lui van, hey, doe maar weghalen. En dat doen ze. Heel snel ook thuis. Binnen 24 uur was die pleit.
3: Maar staan er bij jou nog steeds mensen boven voor de deur? Nee, 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 kan Inmiddels wel. is het ook in Spitsbergen doorgedrongen. Dat Spitsbergen, ja.
2: <laughs> um, ja. En zelfs boven de polscirkel uh, zijn ze ermee gestopt inmiddels. Ja. Nee, er zullen vast nog wel kids zijn die het doen, denk ik eigenlijk.
3: Oh, ik was laatst in de trein nog
0: iemand. Uh, zijn er natuurlijk nog steeds hebben. duizenden, want er zijn nog steeds licht. plekken in Utrecht waar elke dag mensen langs die uh, gracht zitten. Waar ze met auto's niet meer doorheen kunnen omdat er al die klote kinderen zitten. Is dat nog steeds? Dat? Op, ja, is dat, dat een, gebeurt is het, nog steeds.
3: Is, is het in Kijkwijn nog een beetje, een beetje druk uh, met uh, Pokémon? Ik,
0: ik heb het geen seconde van mijn leven gespeeld. Of zo met Pokémon? Mee, <laughs> Sterker true. nog, uh, veel, oh, aanhakend op het, uh, het onderwerp smartphone show. Ik heb helemaal geen games op mijn telefoon staan. Gewoon puur omdat ik weet dat ik er waarschijnlijk met mijn tangels toch niet af kan blijven. Heel veel games zijn ook heel verslaafd. En dan moet je wel wachten tot een beurt. En dan moet je weer nieuwe muntjes kopen. Dat wil je niet, maar jeuk
3: je toch. Hè. Je, je, gaat het... Het toch doen, hè. je gaat het toch doen en je gaat het toch doen als
0: Uiteindelijk heb ik het nooit gedaan. Maar je ziet dat knopje toch. En alleen dat al, joh, haal die verleiding alsjeblieft bij me weg. Ik heb die, die, die games gewoon verwijderd. Ja, heb jezelf. Nee, heb nou. je heb je uh, gewoon die verleiding ook niet. Nee. Ik denk dus, ja, wat mij betreft. Ik heb er vier vier games, ja.
2: En je speelt ze alle vier? Nee, oh. geen van alle. Ik heb Beetlejuice. En dan kreeg ik vandaag een melding van als als de ontwikkelaar die deze game niet update doet, hij het vanaf de volgende iOS update die niet die is meer zo. <laughs> okay, is nog dus, een 32 bit game. Okay. Dus die is die is vrij van de oude En daarnaast heb ik dan uh, uh, solitaire en en nog een kaartspelletje. In, in de beste Windows tradities. En ik heb uh, 2048. Dat is zo'n blokje van vier bij vier... en dan moet je heen en weer... Uh, allemaal ingewikkeld. Maar het is, is een beetje Sudoku-achtig. Uh. Oh, dat is ook vreselijk hypnotiserend, okay. ja. Uh, Sudoku vind ik dus echt helemaal geen zakken aan... maar dit vond ik wel leuk. En, uh, en dat was het. En ik speel het eigenlijk nooit. Echt nooit. Dus ik, jij zegt... ik heb het verwijderd... en ik heb zoiets van... en dat kan ik eigenlijk
3: net zo goed doen. Nee, maar is de, is de kracht van, van zo'n smartphone... natuurlijk ook niet, zo, niet zozeer van... Ah, ik ga het voor één ding gebruiken... maar juist de enorme variatie erop, die erop zit. Ik bedoel, uh, uh, dat je... Het echt voor alles kan gebruiken. Dus of het nou zakelijk is. Of voor je bankier. Of om je huis te bedienen. Of om, te, om, om, om foto's te maken. Of nou, uh, je sociale netwerk bij te houden. Of te gamen. N nog 20.000 andere dingen die je ja. er ook allemaal op ja. kan doen. Je dat kan je kan altijd ook... wel iets, een doel te vinden hebt. Altijd wel een use case te vinden hebt. Waar je dat ding voor kan gebruiken. Ja, en zo
2: nog, die blijven maar groeien die use cases. Ja.
0: Zo'n momentje van stilte. Ik heb wel eens mensen. Dan zit je in de tram en dan kijk je naast je. En dan zie je diegene een app open doen. Doet hij die, die app dicht naar de homescreen doet hij nog een keer naar die app? Waar was het nou
3: voor nodig inderdaad. Ja. Ja, met, ja. Met, met, met
2: mijn werken uh, zijn we dus heel veel met zorg bezig en uh, wij doen dus uh, uh, wij doen dingen met identies en, en en dat soort stelsels uh, wat digid moet gaan vervangen wat ik niet mag zeggen van EZ, maar maar is wel een beetje het idee. Um, daar is het uh, daar zagen we dus een paar jaar terug dat uh, de zorg van uh, van de uh, hospital to the home ging en eigenlijk is van hospital to the mobile. Je ziet telkens meer Appjes en gecombineerd met smartwatches en weet ik veel wat. Die ervoor zorgen dat jij gewoon bij kan houden hoe het met je gaat. En dat vind ik wel een hele grote wissel. En daar heeft de smartphone echt wel een enorme sprongen mogelijk gemaakt.
0: Ja, dat is waar. Dit is eigenlijk een groot, grote nieuwe wereld van mogelijkheden. Die ook allemaal uh, negatief kunnen zijn. Ook positief kunnen zijn.
2: Dus ja, alle facetten van uh, ja, mogelijkheden maar dit, krijgen ja. voor de kiezer. Kijk, ik, ik moet denken aan, uh, aan een heel slecht voorbeeld, waarschijnlijk, maar ik moet denken aan, ke aan kernwapens en kernenergie. He? De een kon niet echt zonder de ander, zeg maar. Dus het heeft een voordeel en het heeft ook wel een soort van nadeel, als we heel netjes zijn. Ja. Hé hey Arnaud, je hebt dus twee telefoons uh, in principe altijd bij je.
1: Eentje Klopt.
2: neem ik aan privé, eentje voor de zaak. Um, de een is dus een Windows Phone, heb je ons net verteld, een Nokia 1020. Mm -hmm. En de ander is een Note 5. Ja. Toevallig allebei met een N, maar dat doet er niet zoveel toe. <laughs> <laughs> Van me op. Maar ze zijn allebei niet heel nieuw.
1: Nee, klopt. De nieuwste is uh, meer dan anderhalf jaar oud inmiddels. Bijna richting de twee al. Ja, ja, je kunt ja.
0: toch elke telefoon in je zak hebben die je wil?
1: Ik denk dat dat zou kunnen, ja. Maar waarom ja. doe je dat dan niet? Um, ten eerste heb ik er niet zo heel veel aan, want ik kan bijna dezelfde dingen met... Die telefoons die twee of vier jaar oud zijn dan als wat ik nu kan. Het gaat ietsje sneller en er zijn wat dingetjes wat beter. En meestal is de accuduur ook beter. Maar uh, de verschillen zijn niet heel groot functioneel gesproken. En uh, bovendien, die telefoons die ik test, die zijn niet van mij. Die zijn dan van, uh, uh, nou ja, van wie ik ze maar alleen, Van de fabrikant vaak of, of een retailer of een provider. Uh, wie die telefoons ook maar verstrekt, vaak moeten ze terug. Soms niet, uh, maar dan moet ik ze wel in de kast laten liggen. Want we testen ze later ook nog. Uh, bijvoorbeeld als er een update uitkomt, dan testen we nog eens de accuduur. Uh, dus dan kun je ze niet altijd in gebruik hebben. Want dan slijt die accu en dan kloppen je resultaten niet meer. Um, dus ik kan ze niet altijd in mijn zakken uh, laten zitten. Ik kan ze wel een paar weken gebruiken. En dat doe ik dan ook. Maar als je echt alles wil overzetten. En de hele tijd je hele WhatsApp-history gaat overzetten. en dat soort dingen. Um, dat is eigenlijk best wel veel werk. Ja, ook ik wil zeggen dat
2: als, als je. Weet ik wel. 4, 5, 6 weken met uh, de S8 rondloopt. en daarna ga je naar de LG G6. om maar eens wat te noemen. Oké, okay, nou ja, dan gooi je dat één keer over. Het zal vast wel even een uurtje kosten. En dan kan je gewoon weer verder, toch? Maar je zegt. Maar dat irriteert me zoveel of dat kost zoveel tijd, dat dus is moet je niet.
1: Nee, dat is ook niet vier, vijf, zes weken. Reviews, daar uh, zit meestal een doorlooptijd in van twee, tweeënhalve week. Uh, daarvan testen we ook meer dan een week. Hè. Dan ligt hij in een testlab, heb ik er geen beschikking over, foto's gemaakt, accutesten gedraaid. Dat wordt allemaal uh, uh, gedaan op het moment dat ik hem niet gebruik. Mm -hmm. uh, want dan zou ik allemaal uh, ja, berichten van kom, jullie kunnen binnenkrijgen. Kom, kom je op je werk en dan zeggen ze, hey Oda, doe even je telefoon inleveren. leveren. Ja, maar... Um... Ja, oké, okay, maar dan,
3: dan, dan, dan hebben we het over, over review-exemplaren. Maar, ik ja, bedoel, jij werkt al zo lang in deze industrie. Jij belt toch gewoon zo'n zo productmanager van Samsung op van... hé, hey, hossen maar even zo'n S8. En dan, en dan regelen ze dat toch? Gewoon,
1: en het schijnt zelfs dat ik betaald krijg voor mijn werk. Dus ik zou hem ook gewoon zelf kunnen kopen. Dat ik ga, ik ga hem niet zelf hosselen. Want dan kan ik nooit meer objectief schrijven. Ik kan hem wel zelf kopen. Maar ik vind telefoons... Uh, de meerwaarde van een telefoon van 700 euro... Zie ik niet echt tegenover een telefoon... Oh, die ik tweedehands koop. Van 200 dat vind ik dus euro. heel
0: gek. Dat zo'n auto-enthousiasteling... Die dan in
3: een dafje naar zijn werk komt. Voor mij... Nou. Nee, ik wil altijd het nieuws
1: wat nieuws Nou, Het is doen. geen
2: dafje, ja, nou, het
0: is
3: misschien een grofje. Volgens mij, volgens mij zegt, hij, zegt hij iets wat anders. Eigenlijk zeg je van, nou, ik zie ik voor die Nokia, daar heb ik net al uitgelegd, van, nou, daar heb ik een heel specifiek doel voor waarom ik ja. die heb. En ik heb nog niks daarna gezien wat dat beter doet. Dat begrijp ik ook wel. Kijk, die Node is eigenlijk een beetje een soort, nou, min standaard smartphone. Uh, standaard high-end smartphone. Je zegt eigenlijk van, nou, ik heb de af en, afgelopen anderhalf jaar eigenlijk geen enkele ontwikkeling gezien in techniek die het voor mij noodzakelijk maakt om te upgraden. En ik zie hem ook in de toekomst niet echt komen. Is dat niet een hele... Uh, wrange constatering ah. voor de markt aan zich
1: eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Er is functioneel veranderd er niet zo heel veel. En aan de ene kant is dat natuurlijk slecht nieuws, want dan zit er geen schot meer in. Aan de andere kant, iedereen die dat wil, die kan nu een heel complete telefoon kopen die alles kan, wat je maar zou willen, voor twee, driehonderd euro. Dus het wordt voor veel meer mensen bereikbaar. En als die prijs nog verder omlaag komt... dan kunnen ook al die mensen in Afrika... die nu voor het eerst mobiel internet krijgen... die kunnen dat dan ook voor het eerst gaan kopen... als die prijs echt onder de 80, 70, 60 euro duikt.
3: Ja. Oké, okay, maar aan de andere kant zien we de high-end toestellen eigenlijk alleen maar duurder worden. Ja. Uh, Zo'n uh, zo uh, zo S8 die we net noemden, nou, dat doet ook gewoon 800 euro... Uh, uh, 765, 765 euro in de prijswatch. Um, terwijl uh, nou, toen uh, uh, een paar jaar geleden Samsung Galaxy S2 S3... dat waren eigenlijk uh, vrij redelijk geprijsde toestellen... Uh, voor het topmodel van Samsung in vergelijking met wat, wat een iPhone destijds 6 kostte. En die prijzen gaan ook steeds verder omhoog. Daar helpt de euro natuurlijk ook niet echt aan, uh, aan mee. Hoe, uh, hoe, hoe verklaar je dat? dat enerzijds dus zeg maar de... De instapmodellen of de, 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 de lage midrange consumentenmodellen uh, meer kunnen voor hetzelfde geld of lagere prijzen. En aan de andere kant de top en eigenlijk alleen maar duurder wordt zonder dat er nou echt heel veel meerwaarde tegenover staat.
1: Nou dat komt eigenlijk omdat op een heel, het, het is gewoon uh, zo'n markt die op een gegeven moment verzadigt met auto's is dat natuurlijk ook zo. Je kan een hele dure auto kopen van drie, vier ton en uh, dan kan je een stukje harder rijden dan als je een auto koopt die je... Uh, 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 waarmee je alleen boodschappen zou gaan doen, zeg maar. Um, maar uh, uiteindelijk zit je op dezelfde weg met dezelfde snelheidslimieten. En dat is met telefoons ook een beetje zo geworden. Er zijn zoveel onderdelen van die telefoons, zoals schermen, die zijn, uh, als je een telefoon hebt boven de 200 euro, zijn die prima, in orde. Je kan de pixels nauwelijks meer onderscheiden. Um, uh, 4G zit op bijna elke telefoon van boven de 150 euro. Als het er niet op zit, is het echt een uitzondering. Uh, dus je hebt ook snel mobiel internet. Dus dat soort dingen, dat is allemaal. Gestandardiseerd omdat er zoveel van gemaakt worden. Uh, het gaat echt om honderden miljoenen uh, exemplaren per jaar. Uh, 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 ook als je een goedkopere telefoon maakt. Juist als je een goedkopere telefoon maakt. Dus uh, het kan heel erg uit om te investeren in dat soort onderdelen. Om dat soort technieken bereikbaar te maken. En, uh, en daardoor zijn die verschillen functioneel niet zo heel groot. En natuurlijk zit er wel innovatie in de, in de duurdere telefoons. Zo'n S8 die heeft een scherm. Uh, wat je op goedkopere telefoons niet ziet. En die bezels zijn heel klein. En uh, iris scanner zit erop. En dat soort luxe allemaal.
2: Hiermee megapixel. Uh, wat bedoel je? 4K's je scherm ook gewoon. Dat, ik zeg 4 megapixel 4 <laughs> ja. megapixel scherm, zeg maar. Dat ja. is echt
1: niet normaal. Ja, dat zijn nu de dingen waarmee je dan, uh, waarmee je dan uh, kan onderscheiden. Samsung heeft hij niet, Sony heeft hij wel, echt een 4K scherm. En ook uh, slow motion video met 1000 frames per seconde. Ja. Wie koopt daar een telefoon voor? Dat soort functies. Nou ja, Sommige mensen hebben het daar het voor gimmicky, over. bedoel ik je. Niet.
3: Het is een beetje in het gimmick territorium al. Uh, het, is, het, al te komen, het is meer dan... dat je zegt van oké, okay, er zijn geen slechte telefoons
0: meer en ik ben best wel bereid om genoegen te nemen met een goede telefoon. Ik hoef niet per se het beste van het beste. Ik denk niet dat hij zegt
2: uh, bereid om genoegen te nemen. Ik denk dat hij eigenlijk meer aangeeft het verschil ze er wel, maar ik vind de moeite niet. Nou, okay. We gaan er niet dat. voor betalen.
0: Ik projecteer mezelf toch gewoon heel erg op, want ik wil altijd de allernieuwste hebben. En ik ja, ben ook altijd ook. blind voor de iPhone gegaan tot nu toe. En oh, oh je het... hebt een keer zo'n... Ja, dat is waar, maar we hebben het er al over gehad. Hè, dat ik niet per se mee vind dat Apple altijd maar de beste toestellen maakt. Um, er zijn wel een paar dingen die ik echt nuttig vind, zoals een vingerafdrukscanner. Ik weet niet of, of je dat dan nu hebt, maar... Ja, ook die uh,
1: zit al, als er een telefoon van onder de, uh, of boven de 150 euro verschijnt, heeft geen vingerafdruk dan zit weg echt ik kijk, ja, dat is raar, even wat nabellen. Echt leven? Wat
0: is deze? En waterdicht vind ik ook wel weer prettig, maar dat is meer voor de, voor de gedachte, hè. het is niet zo dat ik er echt mee onder de douche ga, maar meer dat ik niet meer hoef te dromen dat ik op een uh, zinkende pont sta en het eerste wat ik uh, roep als ik zweetend wakker word, shit, mijn telefoon gaat
2: eraan. Um, ik had het als het geen regen heeft dan ja, ben je nerveus. Ja, dat ik dacht, oh hij zit in mijn zak en ik, ik word echt helemaal nat geregend en oh crap. En zo'n groot scherm,
0: vind je dat fijner dan een klein scherm? Dat is wel echt een verandering denk ik van de paar, laatste paar jaar. Ze zijn echt drie keer zo groot geworden.
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Wel, wel dubbel zo groot. Ja, 5,8
2: inch nu toch? Ja,
0: dat is groot. groot.
1: Ja, maar hij is ook langer hè. Dus uh, hij is ja, je even je breed, een beetje maar recht, langer.
2: rechthoekig, ja, de ja, balkvormig, hoe moet je dat zeggen? <laughs> ja, zoiets
1: ja. Uh, Zoals je boek trouwens. Ja, ja zo'n een mooi rechthoekig boek. Ja, die is inderdaad precies 16 bij 9 Ja? Dat, is, dat, is, dat was de bedoeling. Althans, dat was het in het concept. Volgens mij is het nu uh, net een andere verhouding geworden. Hm. Um, maar die grote schermen, ja, het, het is fijn om te hebben... maar het is niet fijn om in je zak te hebben. Dat is wel het ding ervan.
0: Ja, en ik merk ook dat ik niet met mijn, uh, met mijn duim... altijd bij elke hoek van het scherm kan.
1: ja. Ja, dus je moet het altijd met twee handen gebruiken. Als je op de fiets zit, meer. Dan kun je misschien sowieso mag beter niet, je telefoon niet ja, te gebruiken.
0: Ja, maar dat hoeft niet, hè. Dan kunnen we gewoon met Siri praten.
1: Een paar afleveringen geleden in, uh, met Nerds om Tafel, hoorde ik, hadden jullie uh, een, uh, een nogal lange epische rant op, uh, op Apple. Toen uh, hebben jullie volgens mij gelijk 10 miljard van hun, uh, van hun beurswaarde afge afgebabbeld. <lacht> maar, maar ook uh, nog bij niet toevallig. <lacht> en hoe, hoe kijken jullie daarop terug? Want er zijn nogal wat reacties opgekomen, zag ik.
3: Ja, nou ja, kijk, het is een, als, dat weten we nog wel uit, uh, uit onze tweekerstijd. Zodra je dat soort. Uh, vroeger was dat Intel en AMD en uh, wat ik voor de Xbox en PlayStation's. En uh, ja, Apple uh, is natuurlijk ook wel een heel gevoelig onderwerp. Daar zijn de meningen ernstig over verdeeld. wat nou goed of slecht is. Kijk, Als je dat een beetje terugluistert, natuurlijk, we mogen graag overdrijven. Dat dingen een beetje zwaarder aanzetten dan we, uh, dan we ze misschien in werkelijkheid uh, bedoelen. En het, zal, het houdt in ieder geval mij niet tegen om er uh, iets ervan, uh, uh, van te kopen. Maar. Ja, ik denk dat je wel, uh, ik sta er nog steeds achter dat je. Um, er worden af en toe wel erg aparte keuzes gemaakt. Waarin het ene jaar het ene, uh, het ene jaar is uh, uh, het ene product superbelangrijk. En het volgende jaar gaat het weer half de andere, andere kant op. En uh, ik heb wel het idee dat Apple niet altijd even goed naar zijn gebruikers luistert. En altijd even goed kijkt naar van oké, okay, hoe. Wat is nou een specifieke use case waarin onze producten gebruikt worden? En dat ze misschien zich af en toe al een beetje ja. laten verblinden... door hun eigen visie op hoe het gebruikt zou moeten worden. Mm
0: -hmm. En niet genoeg op hoe het wordt gebruikt. Ze hebben in het verleden juist successen geboekt. Hè, door te zeggen, het is niet de uh, taak van de klant om te weten wat hij wil. Het is onze taak om te weten wat de klant wil. En die successen waren uh, best wel doorslaggevend voor het bedrijf dat het nu is. Maar ja, ze hebben soms een beetje het syndroom dat ze denken... oké, okay, dat trucje moeten we nog een keer herhalen. En dat ze dan op een gegeven moment... De eerste waren die de floppy drive weghalen. Ja, tof. Hè? Dat was een toevalstreffer. Of in ieder geval, dat is goed uitgepakt. Ja, dat je dan ook alle andere poorten zoveel mogelijk weg moet werken. Dus weer een andere. Hebt. Het is meer toen we het er in de podcast over hebben. En de reacties waren eigenlijk. Joh, met z'n drieën lekker op uh, Apple uh, instappen. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar waarom was er niemand die een uh, tegenwoord geeft? Je moet je wel realiseren dat paradoxaal. We alle drie een iPhone hebben. Alle drie een MacBook. En ook altijd heel trouw uh, Apple aanhanger zijn. Um, ik denk ook dat, dat ja, de, de meeste dingen die ze doen uiteindelijk helemaal zo erg nog niet zijn. Hè? Uh, voor al die poorten zijn wel dongles en voor al die uh, uh, andere producten die je gebruikt. Ja, word je een beetje een bepaalde kant ingeduwd. En vroeger voelde je jezelf de hipster, de, 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 de vooruitlopende eigenwijze gast die anders dacht. Omdat je met je Apple in de trein zat. En dat was een beetje het statement dat je maakte. En nu wil je eigenlijk uh, ja, vanuit een ivoren toren naar de rest van de markt kunnen zeggen. Haha, ik heb het bij het juiste eind en jullie allemaal niet. Terwijl... Ja, dat verschil is niet zo groot meer. Er zijn niet zoveel slechte apparaten meer. En ja, zeker die Apple uh, uh, ja, spullen, die, die, ze zijn gewoon goed, maar ze zijn niet meer het best. En dat is gewoon even wennen voor ons Apple gebruikers.
1: Maar noemen ze een paar dingen die Apple onder Tim Cook een stuk... Uh, beter doet dan onder Steve Jobs.
0: Diensten, G geld verdienen. Ja, ook. <laughs> <laughs> uh, ja, maar daar heb je niks aan zelf. <laughs> nee, ja. nou, nee, nou, nou kijk, was voor, kijk, de, voor de goedheid van het bedrijf wel mooi. Steve kijk, Jobs kon echt fantastische apparaten verzinnen. die ook echt heel goed werkten uh, en heel goed deden wat ze moesten doen. Tim Cook kan het wat beter allemaal samenbrengen. zorgen dat het hele ecosysteem onderling goed uh, werkt. en dat die uh, ook software bevatten die. Uh, ja gewoon een tegenwicht kan bieden aan alle andere uh, uh, diensten die er zijn. Bijvoorbeeld uh, Spotify is heel succesvol. Er komt Apple Music daarna. Uh, ze waren dan wel niet als eerst, maar het is een hele goede dienst. Ik um, kan me niet voorstellen dat uh, ja, Steve Jobs dergelijke dingen zou hebben geïntroduceerd. Die had misschien inmiddels een apparaat verzonnen dat we allemaal nog niet kunnen verzinnen dat dan ook nog eens fantastisch ontworpen was. Maar ja, of je daarmee ook even groot bedrijf was geworden, weet ik die, niet. Die, zoals die
2: eerder eigenlijk de Newton had bedacht en daarna echt. Eigenlijk... Dat, dat was een PDA, PDA toe... toch? Ja. Hmm. En dat daarna een keer dat doorontwikkeld werd... naar een soort van tabletachtige. Dat ja, was hij... toen het kon, eigenlijk. De Newton was, en...
1: was van voor jobs Dat was uh, ja. in de tijd dat hij bij Nexus. Oh, daar Lekker zat. missen, Floris. Ja, le ja <laughs> Ik
2: echt heel hele <laughs> tijd mijn mond dicht houden... om te hopen dat jullie stil werden... zodat ik kon zeggen... hé, hey, maar weet je wat ik ervan heb geleerd? Dat ik bijvoorbeeld zei... jongen, alles gewoon op USB-C gooien. En toen riep iemand... ja, tof. En al mijn connectorkabeltjes en dingetjes dan... die kan ik ook meteen wegflikkeren... Zoals mijn radio en mijn wekker. Dat ik echt dacht: oh ja, daar heb ik niet echt over nagedacht. Dus dat heb ik ervan geleerd.
3: Ja, kijk, als je, als, je naar, als je naar de heer Koek kijkt, hij is natuurlijk veel meer een, uh, veel meer een procesman, veel meer een uh, industrialist. dan, dan wat Steve Jobs dat Steve Topstad was. Dat, hele, dat opzetten van die hele massaproductieketen die nodig is om die wat is het, 100 miljoen iPhones of zo per jaar. Uh, te maken met een hele constante kwaliteit. Uh, Meerdere kleuren. Uh, Dat is echt zijn werk. Hij is een, een genie in, in de productieketen optimaliseren. En daarom verdienen ze ook zo waanzinnig veel geld. En veel minder een productvisionair. Zoals Steve Jobs. Denk, geen gelijke, gelijke kende. En uh, ik, in hoeverre het bedrijf leidt onder... Ja, toch de geest van Steve die nog een beetje rondwaart. Op zoek naar de ja, next big thing. Terwijl het eigenlijk heel moeilijk is om nu... Zoals we ja, andere fabrikanten ook zien. Om echt, echt een enorme quantum leap vooruit te zetten. Ja, het zijn allemaal iteraties op, wat, op een bekend, bekend thema. Ja, daar moet je gewoon een beetje aan wennen, denk ik. Uh, dat, uh, dat, dat die tijd van die enorme revoluties wel voorbij is. En ja, dat is natuurlijk ook een beetje paradoxaal dat, dat we zelf doen. Ja, als ze dan een keertje radicaal zijn door de helft van die poorten eruit te pleuren... dan zijn we allemaal, allemaal pissen. Maar ja, dat moeten ze niet doen. Ja, wat, wat wil je nou? Uh, wil je nou echt uh, wil, wil je nou, radicale we stappen? Ook, of, we laten we
2: wel zijn, we missen nog steeds gewoon dingen. Je kan wel heel leuk de helft van die poorten eruit flikkeren... maar als uh, andere
3: partijen al anderhalf jaar wireless charging doen... en jij niet, dan mis je hem ook gewoon. Ja. Nee, maar kijk, dat is, een, dat is een keuze... en dat is ongetwijfeld een, 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 een reden voor zijn. Nou, we zien daar gewoon op dit moment nog geen, nog geen, nog geen case voor. We zien, die, we zien ge, we, de... Uh, het offer wat, wat we moeten brengen in, uh, in ruimte of in accuduur of in, of in productiekosten om dat in te kunnen bouwen is, te, is groter dan de benefit die we ervan zien. Ja, de, de afweging die aan de grondslag liggen, die, die, die weten wij natuurlijk niet.
1: Terug. En, en om, niet specifiek Apple, maar gewoon in het algemeen. Uh, je zei net heel terecht, we zijn dan op zoek naar de next big thing. Um, uh, zie je na de smartphone al een next big thing?
3: Nou, tot nu toe zijn er, uh, uh, nou, die horloges, dat is niet geworden. Die, die brillen, dat uh, VR. geloof ik ook niet. Ja. VR, nou dat is dan nu weer een beetje terug van een soort van tijdje weg geweest. Net zoals podcast trouwens. Um, ja. Snapchat heeft een bril, die doet nu ronde filmpjes maken. Ja, maar ja, dat is wel ook maar voor... Is uh, dat ook gewoon een gimmick dan?
1: Of verlengt dat
2: misschien
3: het idee van de, van de tijdelijke oplossing voor of zo? Nou ja, misschien misschien is, die, is die tijd van die hardware innovaties inmiddels ook wel voor een groot deel achter ons en zit de innovatie veel meer in software en in toepassingen.
0: Nou, nee, ik denk meer in, in de wetenschap aan zich. Ik denk er gaan veel te weinig eh, raketten nog naar interessante planeten toe. We zijn veel minder geïnteresseerd in wat er allemaal in het universum nog aan het afspelen is en ik denk, er zijn nog lang niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bewustzijn en dergelijke. Ik denk, op het moment dat je echt het menselijk brein goed in kaart hebt, kun je misschien ook op de nu ook wel een chip ontwikkelen die gewoon rechtstreeks je hersenpanning kan, dat je helemaal niet meer met dat externe brein hè, je smartphone rond hoeft te lopen. En ja, dat is um, denk ik de, de eerste toepassing die ik heel interessant zou vinden, die echt op, 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 op consumenten van, uh, van invloed is. En ja, als ik er nu bij nadenk, eigenlijk zelfrijdende auto's de so best uh, next big thing ik denk dat, zijn. Ik denk maar.
3: inderdaad dat je meer naar andere soorten markten moet kijken. Kijk, op een gegeven moment zijn bepaalde technologieën uitontwikkeld. Uh, ik uh, werk voor een kantenbedrijf. Nou, wij hebben, wij hebben drukpersen. Nou, geloof me, die dingen zijn echt al geruime tijd uitontwikkeld. Previous uh, big thing. Uh, daar, yeah. uh, nee, maar kijk, we hebben nu van die robotjes rondrijden en die, die, die pletteren dan die platen in die, uh, die drukkerij. er uh, komt er bijna geen, uh, geen hand meer aan te pas, tenzij, uh, tenzij er iets, uh, iets compleet misloopt. Ja, dat is daar zit nog wat, wat iteratieve verbetering in. Maar daar vindt geen enorme revolutie van plaats. En we zien ook totaal niet dat die überhaupt nog ooit gaat komen. En waar, dat is ook helemaal niet nodig. En ik denk, misschien heb je op, op smartphone smartphonegebied... Dat, datzelfde punt wel een beetje bereikt. Van, nou, Daar gaan we misschien nog wat door itereren met langere accuduren en wat nog wat betere schermen. En, en wat hogere snelheden. Maar dat is het dan ook een beetje. En moet je echt naar andere markten gaan kijken... voordat je, voordat je grote ontwikkelingen ziet. En ik denk dat dat vervoer... Het, het, uh, het robotiseren van vervoer. Dat, dat eigenlijk de grootste uh, ontwikkeling is. Die er nu aan zit te komen. En die ook een enorme impact gaat hebben. Op hoe wij ons ja, door de wereld bewegen. Als je ineens niet gewoon overal waar je, waar je wil. Heen vervoerd kan worden. Zonder dat je je zorgen over hoeft te maken. Of ik moet daar een auto voor hebben. Of ik moet dat ergens kwijt. Want je gewoon van. Nou, ik wil van daar naar daar. En er is een service die dat voor mij regelt. tegen vraag, Zonder dat ik daar ook mijn enige. Uh, voorbereiding behoefte te treffen. Ja, hoeveel makkelijker is dat dan, dan nu? Nu moet je reizen. is gewoon een proces, een, een, een werk waar je mee je mee. En als die moet. auto jou gewoon naar uh, je werk brengt... dan heb je ook weer wat extra tijd om
0: zelf lekker met je smartphone Op, bezig te zijn. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> Absoluut. Okay. Arnoud, ik vind het een mooi om mee af te ronden. Um, heb jij nog een parting thought, een laatste gedachte... of een verzoek aan onze luisteraars? Iets wat je ons mee zou willen geven?
1: Uh, nou, misschien wel. Een van de dingen die ik heb ontdekt sinds ik dit boek heb geschreven twee jaar geleden en die nu een beetje tot een ontwikkeling komt en waar je uh, wat dingen in ziet, is dat er nu serieuze partijen zoals Facebook en Elon Musk bezig gaan met de uh, brein computer interface Dus uh, echt, je refereert al kort aan ja. uh, om, om echt Computers en wellicht ook smartphones, dus te gaan besturen met wat je denkt. Um, ik denk dat als we over 30 jaar opnieuw aan deze tafel zouden zitten en we zouden terugkijken op wat er uh, sinds 2017 is gebeurd, uh, dat dat het grootste is wat in technologie uh, heeft plaatsgevonden. Hm. Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze meer willen weten over jouw werk of wat jouw werk. Uh, ze gaat? kunnen mij vinden op uh, tweakers uiteraard. Daar schrijf ik uh, vrijwel elke dag op. Uh, op Twitter, aan het wokken. Uh, en dat is het eigenlijk wel. Facebook kan ook, moet je even op mijn naam zoeken. Wie
0: het boek uh, I Love Hate Smartphones uh, ook aan zou willen schaffen, die kan terecht op onze website. Daar staan de links naar alle uh, ja, plekken waar je het boek kunt kopen. Arnoud, hartelijk dank voor jouw aanwezigheid. Uh, vond het bijzonder leuk om je aan tafel te kunnen hebben.
1: Graag gedaan, ik vond het ook heel leuk.
0: En, uh, aan alle luisteraars bedankt voor het luisteren. Um, wij zijn met Nerds om Tafel. Onze website is www.metnerdsomtafel.nl. Wij zijn ook op Twitter te vinden als metnerdsomtafel. En uh, als je ons een uh, hart onder riem wil steken, dan zouden we het leuk vinden als je een re uh, reactie achterlaat op de website. Of een review op iTunes, Stitcher of een andere plek waar je podcasts kunt luisteren. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Dikke doei. Doehoe. Bye bye. Doe je nog eens die uh, jingle? <kluziek>